0: Willkommen meine sehr verehrten Zuhörerinnen, Zuhörer und Zyverse zu einer neuen Episode von Allman Arabica. Erneut ohne Allmann, der Virus geht rum, aber wir haben nichts zu befürchten, denn Tama, mein wunderschöner Gast, sitzt mir virtuell gegenüber und wird uns ähm, durch den Podcast leiten. Das geht so, ja gut Thama. los,
1: das geht ja gut los, Karl. Hi, ähm, ja, ich bin wieder dabei. Ich hoffe, die Leute werden noch eine Episode ertragen. Aber zum Glück ist bald wieder gesund, er hat es ja schon angekündigt. Morgen ist er wieder fit, ähm, scheint sich gut genesen zu haben, das ist sehr, sehr gut. Ähm, es freut mich jetzt nochmal eine, eine Folge dabei zu sein, es hat wirklich Spaß gemacht beim letzten Mal, ich denke wir kriegen auch diesmal die Zeit wieder gut rum, ähm, hast aber jetzt schon hast schon direkt versaut jetzt, ne? weil Wieso? Ähm, ja, du bist ja der Allmann und der Arabiker. Arabica.
0: Nee, stimmt, beim letzten ich bin mal gesagt, ja,
1: Nee, du hast beim letzten nee, Mal gesagt, Alman. du bist Allmann. Ich weiß ja, es ja, gar nicht. Ich bin
0: nur froh, dass ich nicht kanakisiert bin. <lacht> Und Stay äh, ist, ist Arabiker. Stimmt, das ist richtig. Und jetzt hast wegen... du
1: gesagt, wir sind, wir, das ist eine Folge Allmann, Allmann. weil wir sind beide Allmans. Und jetzt gerade hast du gesagt, wir sind ohne Allmann da, weil Stay nicht da ist.
0: Aber wir sind doch, also Stay ist doch auch Allmann.
1: Ja, aber du hast ihm diesen Arabica-Flair gegeben.
0: Ah, okay. Ja, habe ich. Fangen wir nochmal an. Hallo und herzlich willkommen bei Alman, Alman, der zweiten Episode ohne Arabika. Kannst du das so bitte besser, mit dem Ton
1: nochmal neu machen?
0: Ja, Sekunde, warte, wir starten in drei. Ah, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuverse, zu einer neuen Episode, einer exklusiven Episode von Alman, Alman, der Podcast, ähm, der Podcast-Show ohne Arabica, denn Stay ist immer noch krank. Mir gegenüber virtuell sitzt allerdings eine sensationelle Vertretung. Erneut ist es der wunderschöne, intellektuell ähm, anreizende Tama. Hallo. <lacht> <lacht> war besser. Also, war Boah, besser, diese, also. Ja, aber
1: wie du, wie du übertreibst wirklich mit dieser Vorstellung, was soll denn das? Man Vielleicht muss
0: sich ein bisschen... Der Tamam ist da. Tamam ist da. Tamam, <lacht> tamam ist da. Ja, wir haben... Viele von euch haben ja gesagt, ey Bruder, das ist total cool, wenn man über gesellschaftskritische Themen mit Tamam spricht. Deswegen werden wir heute natürlich direkt wieder neu reinschießen. Äh, wir sprechen heute über das Placement von <lacht> <lacht> Ja, übrigens... Also, übrigens, ich,
1: ähm, hast du das schon gehört? Ich wollte jetzt... Nein, lassen wir das.
0: Pass auf, pass auf! Ich möchte, ich möchte betonen, weil wir haben vor zwei Wochen hier in diesem Podcast, ich weiß nicht, ob es gehört das haben Stay und ich eine Prognose abgegeben mit ähm, einer einer Aktion, die die Geldtechnisch alle Grenzen sprengen wird, von der wir beide von un unterschiedlichen unabhängigen Quellen gehört haben. Und genau das ist gestern stattgefunden. Also die die Wahrheits äh, die Wahrheitskugel, die Silberkugel wurde gerieben und wir hatten wir hatten wieder erwartend recht. Äh, Jens Knosalla hat ein ähm, hat ein Placement zu Raid Shadow Legends gemacht. Ich möchte das ganz kurz abhaken, indem ich sage, ich finde es sehr gut, dass Jens Knossala, ähm 1000 Euro seiner sechsstelligen Gage äh, für Corona spendet. Äh, das ist das ist das ist fantastisch. Das ist fantastisch.
1: Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich nicht weiß, ob du recht hast mit dem, was du gerade gesagt hast, und äh, dass ich nicht über dieses Thema reden möchte.
0: Ja, nee, ich, ob ich recht habe oder nicht spielt keine Rolle wird einfach behauptet, aber irgendwie vor, also die Zahlen, die wir haben, waren der spendet wohl ein Euro dann, pro Download. Ist Und, das so? Äh, ja. Das ist halt, ich glaube, war begrenzt auf 5.000 oder so. Du, du glaubst, ich jetzt also, nicht lügen. Da ich glaube, jetzt, es also, war
1: ehrlich. Ehrlich, das ist deine Positionierung gerade?
0: Richtig. Meine Positionierung ist, ich finde es gut, dass das circa, das circa äh, 5.000 Euro vielleicht mehr, vielleicht ein bisschen weniger, in ja, einer sechsstelligen 20. Summe. Nee. Das sind das, das hätten Hast die du nicht Quellen? bezahlen können. Bitte? Hast du Quellen? Ja, Quellen sind die Leute, die den die den Stream gesehen <lacht> haben, ne? Also ich die Leute, die auf, den Stream ja. gesehen haben. Nein. Ich ich
1: ich weiß hab auch nur mitbekommen, dass irgendwas ähm, abgegeben wird. Ähm, an welche Organisation, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt von dieser Twitch ähm, Thematik da rund um Jens Knoss hat nicht viel,
0: nicht viel mitgekriegt. Ich, das ist, äh, das ist ein Schnelltest, den hat Knossi entwickelt. Der geht in seine Bosch? eigene Stiftung. Oh,
1: ja, bitte, genau, lass uns darüber reden. Boom, ja. das geht
0: durch die Decke, Bruder. Ja, Mann, ja, Mann, Bosch, Bosch. Wer, wer kennt nicht die ich guten Bosch Ich bin, Ich bin da, oh Gott, das darfst du nicht sagen, weil ansonsten, ansonsten so. denken sie, oh Thomas, der ist so ich schlau, der keine, hat nein. Aktien. Ja, wir, wir, wir haben wir keine haben Aktien keine gekauft. gekauft. Aber vielleicht, also... Bosch auf jeden Fall. Bosch 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 ist ja ein, ähm, ein, ein äh, eigentlich Autozulieferer. Das ist so die die Haupteinnahmequelle des Unternehmens. Aber wir kennen sie halt von ich, ich, ich kenne Bosch von von Bohrmaschinen. Ist Wenn ich das an die Bosch
1: denke.
0: Ja, ja, Autozulieferung, glaube ich, ist ist so. Die die machen die machen Autoteile. Das ist so ihr ihr Bread and Butter. Aber zu, zumindest zumindest meine ich, das mal so gehört zu haben unter Vorbehalt. Aber ich kenne Bosch von von Bohrmaschinen. Ich glaube auch von Waschmaschinen. Ne? Mm, Bosch ja, ist so eine alles. Bosch ist so eine urdeutsche Marke mit. Wenn du ein wenn du ein Gerät brauchst, das etwas automatisch ausführt, dann kaufst du es von Bosch oder Miele, weil dann hast du Qualität im Haus. Ja, ich habe so
1: ein. Das ist Bosch. So ein ähm, Bosch-Gerät, das ist äh, Bohrmaschinen und Akkuschrauber, 2 in einem,
0: mm, mega gut. Richtig, mega gut, auch Bosch, mega gute Marke und die haben eine ganz, ganz kleine medizinische Abteilung, also wahrscheinlich ist die größer als als wir uns vorstellen können, aber so im Gesamt, ähm, in der Gesamtheit der Firma ist die medizinische Abteilung sehr, sehr klein und die haben jetzt einen Schnelltest auf den Markt gebracht und zwar, ähm, ich muss jetzt hier frei aus dem Kopf reden, aber wenn ich die Zahlen richtig noch im Kopf habe, die habe ich mir vor einer Stunde durchgelesen, dann dauert das ungefähr zweieinhalb Stunden, bis der mhm. Test ähm, ähm, ein Ergebnis abgibt. Die Erfolgsrate liegt bei 95%. Prozent. Das heißt, äh, der Schnelltest würde die Voraussetzungen und Restriktionen der Weltgesundheitsorganisation erfüllen. Man könne bis zu zehn Tests pro Gerät durchführen. Und im April, Es ist ja in vier, fünf Tagen, ist ja schon April, unabhängig von abhängig von der Zeit, wann ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich kann es auch schon im April sein und ihr lacht uns jetzt aus, aber der Test soll in Deutschland äh, auf den Markt kommen, in Deutschland für Deutschland für deutsche Infizierte und das ist großartig. Das sollte, das das ist wirklich wirklich großartig, weil bislang dauert es, ähm, meine ich, 48 Stunden ist das Schnellste, was wir derzeit hinbekommen, bis wir ein Testergebnis mhm. haben und 48 Stunden auf zweieinhalb zu reduzieren wäre wäre Bahnbrechend Super ähm, krass. Ich frage mich, Bahnbrechend wie günstig das In der Ding Bekämpfung werden. dieses, äh, dieser Pandemie. Wie, 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 teuer das sein wird. Dieser das Test. spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich glaube, dass naja, das dass es, ja na klar, dass die Rolle.
1: Gelder werden wir zur Verfügung stellen, aber wirklich aus reinem Interesse. Ich frage mich im, im Vergleich zu den aktuellen Abläufen und so, das ist ein Schnelltest 95-prozentige, ähm, Wahrscheinlichkeit, dass der korrekt ausfällt, ist es aktuell, ähm, also, ich
0: bin, bin schon neugierig. Ich bin, ich bin nicht nur, ich bin nicht nur neugierig, ich bin. Ich bin hochgradig erfreut, ich bin hochgradig erfreut, dass das Gerät auf den Markt kommen wird. Ich habe hier ich ich hier hier bei, ich hab hier einen einen Absatz gefunden, die Quelle ist die FAZ, um, um für dich auch eine Quelle zu nennen, das möchte ich kurz mal rezitieren. Bei den Kosten für Geräte und Tests sieht sich Bosch in etwa auf dem Niveau anderer Tests. Dennoch kostet jede Kartusche und damit jeder Test einen hohen zweistelligen Eurobetrag, jedes Analysegerät einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Hm, okay. Also es ist nicht exponentiell teurer oder günstiger als andere ja. vergleichbare Testgeräte der Vergangenheit und aktueller äh, Maßstäbe, oh, das was, ich was vollkommen okay ist. Also ja. das ist vollkommen okay. Niedriger zweistelliger Eurobetrag pro Test und dann die Anschaffungskosten werden dann auch nochmal ein paar Millionen verschlingen. Ähm, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn ich mir vorstelle, dass wir, dass wir derzeit sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Menschen zurückweisen müssen und damit eine Ungewissheit bei potenziell Infizierten herumgeht, die auch für die Gesellschaft sehr, sehr belastend ist, weil wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, das sind Online-Umfragen, die gemacht worden sind von einer, von einer Hochschule in Karlsruhe, wenn ich mich nicht alles, ich weiß, ich, wie gesagt, dass ich, derzeit ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe einen Fakt, King-Informationsüberfluss von allen Seiten hat man quasi in drei Minuten Rhythmus neue Informationen, deswegen entschuldige ich mich, wenn ich da das ein oder andere vielleicht verwechsle. aber es war jedenfalls eine Hochschule die diese Umfragen online gemacht hat und da ist wohl eine der der größten Kritikpunkte äh, ähm, an dieser Pandemie und an der Krisenbewältigung, dass die Leute mit, ähm, mit Symptomen keine Gewissheit kriegen würden ja ähm, da war ein, ein, ähm, äh, verlinkt war da ein Video von einem, von einem, ähm, von so einem schnell, äh, von so einem Testcontainer äh, in Deutschland. Und da war ein 73-jähriger äh, Mann, 73-jähriger Rentner, der da stand und sagt so, Bruder, ich habe seit einer Woche Fieber. Ich huste wie ein Bescheuerter seit, äh, seit ein paar Tagen. Und ich wurde hier gerade abgewiesen, weil ich nicht zur Risikogruppe gehöre.
1: Der, hast du nicht gerade gesagt, das war ein Rentner?
0: Ja. 73-Jähriger. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, weil wenn das nicht die Risikogruppe ist, was ist denn dann die scheiß Risikogruppe? Hm. Unangenehm Lustig. auf jeden Jedenfall, Fall. Jedenfalls ist es ja, ja, sehr unangenehm. Und das zeigt, wie wenig dieser Tests derzeit vorhanden sind und wie viel äh, Selektion da betrieben werden muss, was, die, was, äh, was den Test angeht. Ich kann ein Update geben zu ISA. Isa ist jetzt äh, drei Tage zu Hause, also äh, war jetzt drei Tage lang zu Hause, weil die gesagt haben, die testen sie nicht und äh, sie soll jetzt erstmal drei Tage Symptome beobachten, ob das schlimmer oder besser wird und abhängig von dieser drei Tage soll sie dann 14 Tage in Quarantäne oder wieder zur Arbeit kommen, ne? aber ein Test ist nicht drin. Krass, oder? Das schockiert mich ein bisschen. Ich habe natürlich auch vorbildlich vorgestern, ähm, ich habe vorgestern habe ich mich leicht fiebrig gefühlt. Ja. Ja. kennst du dieses dieses kalt warm Gefühl, was man in sich hat und ich habe auch ich habe auch einen leichten Husten, aber jetzt nicht schlimm, also ich bin mir geht's mir geht's tip top in Ordnung, aber ähm äh, vorbildlich, äh, wie ich bin, habe ich natürlich sofort angerufen, habe einen Arzt konsultiert, telefonisch und habe äh, über meine Symptome berichtet. Und äh, er sagte mir: ja, bleib mit dem Arsch zu Hause. <lacht> das war original so, nicht so ein Motto, ja komm, komm, wir testen das oder sonst irgendwas, sondern es ist halt keine Chance, dass ich in irgendeiner Form einen Test Aber er deine, bleib halt mit
1: dem Arsch zu Hause. Hat er deine Daten angefragt?
0: Ja, hat er. Hm. Hat er. Anschrift, Geburtsdatum ähm, und äh, Geburtsname. Alles angefragt, alles dokumentiert, aufgenommen. Ähm, das ist also das ich gehe gehe ich gehe davon aus, dass das, äh, dass da äh, intern Listen geführt werden ähm, von von Personen, die äh, Ärzte konsultiert haben. Ne? Musste Isa da was angeben? Irgendwie Isa hat halt aus dem Haushalt und so weiter. Ja, ja. 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 Isa ist, Isa war, Isa ist, bevor sie in den ersten Tag der, ähm, der, der des, des Kurzurlaubs quasi der drei Tage Krankheit gegangen ist, musste sie angeben, mit welchen Personen sie innerhalb der letzten 14 Tage außerhalb des Krankenhauses Kontakt hatte. Äh, dann musste sie ihre komplette, ihren kompletten Stammbaum quasi aufschreiben mit allen derzeit ähm, äh, im Umkreis lebenden äh, Familienangehörigen, was glücklicherweise nicht viele sind, und äh, ähm, dann noch alle alle Kontaktpersonen mit denen sie erwiesenermaßen gesellschaftlich äh, in Verbindung war. Ja. Das wurde alles dokumentiert, bevor sie dann äh, drei Tage los ist. Ja, ja, das ist gut. Bei mir wurde das nicht gemacht. Also ich wurde nicht gefragt, mit wem ich da abhänge. Aber das war ja auch nur ein Telefonat. Ne? Ja, wichtig ist, dass sie deine Daten haben. Ja, Schnelltest. Schnelltest, Schnelltest, Schnelltest. Sehr, sehr schön. Sprechen wir jetzt über ein Thema, was glaube ich sehr, sehr lange dauern wird. Ähm, es, es handelt immer noch, also es ist natürlich Corona, aber derzeit wird eine sehr, sehr interessante und für mich auch sehr herausfordernde äh, herausfordernde herausfordernde, herausfordernde Diskussion <lacht> geführt. Und zwar stellen wir, stellen wir Geld über Leben oder sollten wir Leben über Geld stellen? Das ist aber ähm,
1: jetzt ist eine heikle Thematik, ne? Es ist, ist eine sehr, sehr heikle, Thematik. heikle Thematik. Ja, aber
0: Bruder, wenn wir davon ausgehen, dass du am Sonntag äh, nicht mehr in diesem Podcast bist, kannst du jetzt alles rauslassen, Mann. Ähm, ich finde das, ich finde das eine super, also, super interessante Also ich soll die, die Rolle Geld einnehmen, ja? Nee, ich würde, ich also ich, Bruder, ich bin, ich bin, ich bin gewillt, da beide Seiten zu betrachten. Ich werde da keine Position bestehe, äh, einnehmen, weil ich kein Experte bin. Ich möchte einfach nur über das Führen widersprechen. Gib mal eine, gib halt eine
1: Einleitung. Ja, du musst dir die Frage, also wir brechen aktuell den gesamten Alltag Millionen Millionen von von Millionen Menschen runter. Ja, Es wird alles auf ein Minimum ähm, zurückgesetzt und das nagt an Unternehmen. Das nagt an Einzelunternehmer, Kleinunternehmer, mittelständige Unternehmer und an Großunternehmern. Ähm, die Wirtschaft bricht zusammen. Und es ist eine Frage der Zeit, wie lange man das aufrechterhalten kann, wie lange man mit wie viel Schulden die Regierung das auffangen kann, ähm, wie sich das auf die Weltwirtschaft auswirkt. Ich meine, Deutschland steht ganz gut da, kann sich vermutlich ja fangen, damit umgehen mit diesen Herausforderungen. Andere Länder, das wird schwieriger. Die USA hat ganz offen die Frage gestellt: ähm, Gehen wir zurück zum Alltag? Ähm, da war ein Vize-Governor aus Texas, der gesagt hat: Hey, ähm, wir, wir sollten wir, wir können unsere Wirtschaft nicht aufs Spiel setzen. Und wir müssen an unsere Enkelkinder denken. Und ähm, ich bin bereit, also diese Person, er wäre bereit dafür zu sterben damit die Enkelkinder eben eine, eine ordentliche, saubere Wirtschaft vorfinden, die funktioniert und nicht immer noch die Folgen tragen muss dieser aktuellen Pandemie. Denn man kann sich die Frage stellen, wie lange wir oder wie lange unsere Wirtschaft damit zu kämpfen hat, wenn sich das aktuelle Szenario, nehmen wir es einfach mal an, noch ein halbes Jahr ziehen würde oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang ziehen würde. Wie gehen wir damit um? Wie, wie kann man das aushalten? Wovon bezahlt man die Dinge noch, die man hat? Ähm, aktuell reden wir immer von Wochen. Wir reden, wir sagen die ganze Zeit bis Ostern. Und jetzt hat auch unser Gesundheitsminister gesagt, hey, ähm, wir brauchen einen Plan aus dieser aktuellen Situation heraus. Und ohne ein Gegenmittel bedeutet das, Ansteckungen. Und Ansteckungen sind eine Belastung fürs Gesundheitssystem. Es sind eine Belastung für die Krankenhäuser. Und bedeutet auch, dass man Leute weniger behandeln kann.
0: Gerade mhm. ältere
1: Menschen. Es sind auch junge Menschen, die betroffen sind. Das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Es gibt ja die ein oder andere Erkrankung, die immer mal wieder jetzt ins Spiel gebracht wird, die auch durchaus jüngere Menschen haben, die dadurch deutlich anfälliger Asthma für schwerwiegende Symptome ähm, von Corona sind und das ist, ja, jetzt stellt man sich die Frage, stecken wir einfach jeden an und gucken, wer überlebt und äh, gehen einfach ganz normal unserem Alltag nach oder ähm, fahren wir so weiter, wie wir aktuell weiterfahren?
0: Das, da haben wir ja, da haben wir ja glücklicherweise haben wir da ähm, ehemals europäische Mitgliedstaaten, die da Vorreiter sind, was diese Entscheidung angeht. Und zwar können wir da nach äh, Großbritannien gucken, denn Boris Johnson hat ja gesagt, er hat ja vorher mit so einer mit so einer Strategie der Schwarmimmunität gearbeitet. Das heißt, er hatte äh, initial geplant 1,5 Millionen Risikopatienten, also ältere Menschen und vorbelastete, äh, Schwererkrankte, also schwer ähm, ähm, Engländer einzusperren, also unter Quarantäne zu setzen und den Rest laufen zu lassen. Nur aufgrund von extremen öffentlichen Druck hat er sich dann dazu entschlossen, das Ganze dann wieder sofort zu verwerfen und dann doch einen Lockdown zu machen. Also Großbritannien unter Quarantäne zu setzen mit ähnlichen Restriktionen wie beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt ist es so, dass Bristol, die, die Universität in Bristol, Errechnet hat, dass bei einem Rückgang der Wirtschaftskraft um 6,4 Prozent, was derzeit so die Prognosen sind in Großbritannien, mehr Tote durch die verursachte wirtschaftliche Rezession entstehen würden, als potenziell durch diesen äh, Coronavirus. Das ist super interessant, wenn man sich das anschaut, denn, und jetzt, kommen, jetzt kommt der Kicker der BRD, ähm, die das IFO-Institut, das ja verantwortlich ist für die BIP-Berechnung und die Prognosen, errechnet derzeit zwischen 7 und 27 Prozent Rückgang in der BRD. Also
1: 6,7 Prozent.
0: 7 bis 20. Ach so. 7 bis 20. Man weiß es ja nicht. Die Prognosen sind super vage, weil man nicht weiß, wie lange das Ganze anhalten wird. Man rechnet da mit einer relativ großen Spanne, die absolut nicht wissenschaftlich ist, weil normalerweise je geringer die Spanne, Spanne mit der man arbeitet bei so einer Prognose, desto besser. Ja, also die Wahrscheinlichkeitsspanne. Ganz einfache Stochastik, ne? Würfelwurf. Hm. Ähm, und äh, da da äh, geht man geht man in Großbritannien davon aus, dass es 6,4 Prozent sein werden innerhalb dieser Studie in Brüssel. Und diese 6,4 Prozent werden der Threshold, dass mehr Leute an der Rezession sterben werden ähm, als äh, durch die Pandemie. So. Und in Deutschland sind wir jetzt schon die niedrigste Schätzung, die existiert, sind 7,2 Prozent bis hoch zu 20,6 Prozent. Das ist etwas, was schwer zu realisieren ist, oder?
1: dass so viele Menschen in dieser Rezension sterben werden, dass das etwas ist, was wir nicht auffangen können, was unser gesellschaftliches Konstrukt, unser politisches Konstrukt nicht auffangen kann. Das ist, es wirkt surreal. Ich meine, alles zu diesem Thema momentan ist surreal. Alle Videos, die man sich dazu anguckt, die immer wieder schockieren und dir einfach nur die Frage stellt, So, was schaue ich mir da gerade an? Ähm, jede, jede Neuigkeit und jede neue bittere Zahl, dann diese China-Thematik, wo du dir denkst, so ist es, stimmt es, was die sagen? Äh,
0: oder, oder 0,4 Prozent Scheiß, ne? erzählt, ja. Oder du guckst nach Russland und sagst so, äh, Ja, ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben viele Tote, aber diese Tote sind alle an Lungenentzündung gestorben, <lacht> war nicht Coronavirus. <lacht> War nicht Coronavirus, war Lungenerkrankung. Das ist halt, das ist halt lustig. Ne? Also, die, also was, was auf der Welt passiert ist sehr, sehr witzig. Ähm, witzig ist übrigens auch die Entscheidung, die uns möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht abgenommen worden ist. Und zwar im Jahr 2006. Denn äh, wenn wir uns da angucken, da gibt es einen Entscheid. Äh, und zwar ist der beruhend auf äh, 9-11. Okay. Ja? Folgendes Szenario. Ein Passagierflugzeug fliegt wissentlich über eine längere Spanne auf dem scheiß Hochhaus zu. Okay. Was machen wir mit diesem Passagierflugzeug? Schießen wir es ab oder, mhm. schießen, es, oder schießen wir es nicht ab? Das ist dieses, bin ich, bin, ich in, bin ich gewillt als Regierung zu entscheiden, dass Menschen sicher sterben werden, um das Gemeinwohl einer Mehrheit zu aufzuwiegen. Mhm. Und da hat das Bundesverfassungsgericht 2006 entschieden, nein, das machen wir nicht. Menschenleben sind nicht aufzuwerten. Du kannst nicht sagen, potenziell sterben so und so viele, deswegen lassen wir jetzt so und so viele sterben. Und das spricht direkt gegen eine äh, Entscheidung, ähm, äh, die gefällt werden könnte, dass wir sagen, wir opfern die Risikopatienten. Aber das was müssen ja wir wirklich, ja gar nicht
1: sagen.
0: Bitte? Aber das müssen wir ja nicht sagen. Ja, aber es ist doch derzeit, wenn man, wenn man ja also sich zum Beispiel... Das, Dein, dein
1: Szenario, das, der Vergleich ist ganz gut, ähm, aber er zieht nicht, glaube ich, wenn du dir die aber Frage genau, stellst, genau ob es wieder zur Normalität geht. Wenn es wieder zur Normalität übergeht und du einen, einen Lockdown machst, du kannst ja auch aktuell, es ist ja genauso eine Hochschätzung, wie viele Leute sterben.
0: Aber es sind doch Expertenhochrechnungen, die von, von etablierten Institutionen und von Krisenräten als erwiesen gelten. Ja, aber nehmen wir diese Maßnahmen an, die Johnson beispielsweise
1: am Anfang vorgeschlagen hat.
0: Ja. Was ist also dass du die einfach, dass du die dass einfach du die unter Gefährdeten, setzt.
1: Die Gefährdeten sperrst du aus sozusagen oder sperrst du ein. Richtig. Ja.
0: Richtig. Und da, und da kann man auch aktuelle Zahlen nehmen. Denn und das wissen wir ja zum Glück, äh, nehmen die Alten das ja auch nicht so ernst mit ihrem, mit ihrem, also die Risikogruppen nehmen das auch nicht so ernst, wie sie es eigentlich nehmen müssten. Die siehst du nämlich auch, äh, auch mit diesem, mit diesen Ausgangsbeschränkungen immer noch in Parkanlagen und in Baumärkten und sonst irgendwo, weil sie sich ihre Freiheit nicht leben lassen. Ja, richtig. Weißt du? Also bist du wieder von einer sehr, 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 sehr gravierenden Entscheidung, die du treffen müsstest, nämlich wenn du diesen Lockdown, der derzeit auf die, auf quasi komplett Europa liegt, wenn du den lockern würdest, um die Wirtschaft zu stabilisieren und zu gewährleisten, dass das BIP nicht so sinkt, wie es derzeit prognostiziert ist, dann müsstest du die Risikogruppen komplett wegsperren. Also da sprechen wir dann von einer kompletten Ausgangssperre, weil du kannst es nicht in deren Eigenverantwortung legen. Derzeit ist die Eigenverantwortung bei dieser Ausgangsbeschränkung folgende. Wenn du, dich, wenn du dich in der Lage fühlst, in einer Gruppe von maximal zwei Personen einen Spaziergang äh, zu machen oder Sport alleine oder, 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 oder dann kannst du das tun. Sprechen wir jetzt allerdings von ähnlichen Restriktionen bei Risikogruppen, bei einer komplett funktionierenden Allgemeingesellschaft draußen, dann schicken wir die quasi in den sicheren Tod. Wenn wir denen nicht sagen, bleib, bleib, bleib zu Hause. Super überspitzt gesagt. Aber ja, die irgendwas. alten würden nicht drinbleiben. Die Risikogruppen würden nicht drinbleiben. Das zeigt das Verhalten der Leute derzeit... Zu, zu zu fast 100%iger Sicherheit. Das heißt, die Entscheidung, die du in einem Johnson-Szenario treffen müsstest, wäre, wenn ich den Rest der Gesellschaft auf die Straße schicke, um Herdenimmunität ähm, äh, herbeizuführen. Also alle infizieren sich möglichst schnell. Die gesunden und weniger risikobelasteten Leute würden dadurch eine Immunität äh, entwickeln. Und äh, damit wäre das Ganze relativ schnell wieder äh, im OK-Bereich. Okay unter der Prämisse, dass die Alten drinnen bleiben und sich nicht infizieren. Und selbst dann, selbst dann stellt sich die Frage, wann lasse ich die Alten wieder raus? Und wissen wir dann schon wissenschaftlich genug über den Virus, um zu garantieren, dass die sich dann nicht infizieren?
1: Ja, das kannst du erst machen, wenn ein Gegenmittel da ist, ne?
0: Richtig, kannst du erst machen, wenn ein Gegenmittel da ist. Derzeitige Prognosen sind, wir haben, da wird ein Medikament getestet, das hat eine 90-prozentige Erfolgschance bei, bei, äh, bei, ähm, bei schwer Erkrankten In China wurde das getestet. Du meinst die Sache mit Roche. Und, richtig. Hm. Es ist ein schweizer äh, Pharmaunternehmen, äh, das wohl ein Arthritismittel äh, hat, das in China seit Februar getestet wird und da eine sehr, sehr große Heilungsrate hat. Ja, Wobei das auch das. Da wie das, muss
1: man vorsichtig sein. Ne? Da muss man kaum vorsichtig Quellen. sein. Reuters hatte vor fünf Tagen oder so einen Artikel dazu und das war auch
0: nur viel Mutmaßung. Na, heute, heute sind sehr, sehr viele Artikel dazu released worden. Ja, aber da habe ich keine seriöse Quelle gefunden. Äh, ich habe also, ich habe auch keine, keine 100 Pro, also keine Quelle, wo ich jetzt sage, <lacht> also, ja, ja pack mal, das Jungs. Ist,
1: da war keine dabei, wo man
0: eigentlich sagen würde, okay, den vertraue ich da. Der Ursprung, der Ursprung ist halt der folgende: Da gibt es ein Arthritismittel, das steht eine Schweizer Pharma-Firma her. Das soll jetzt richtig pumpen. Das soll das, das soll das produzieren, bis zum geht nicht mehr. Basierend auf auf äh, äh, Berichten aus China. So, und Berichte aus China, seriöse Quelle, Corona-Pandemie, das sind viele Trigger-Words, die man normalerweise nicht in einen Satz packen mhm. sollte derzeit. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, deshalb, deshalb ist das wirklich ist das wirklich eine super schwierige Diskussion. Eine super, super, super schwierige Diskussion, weil man da auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Zahlen arbeiten muss. Ne? Mhm. In China geht man derzeit von 0 0 0,4 0,04% Mortalität aus. Das heißt, die Leute sterben einfach nicht daran. Jetzt ist die Frage, ist das korrekt oder wird da was verschoben? Also Und da kann man auch berechtigte Zweifel dran äußern. Denn wenn wir uns vorstellen, dass die äh, Initialinfektion äh, in China, sagen wir mal, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden ist. Also wir wussten ja schon, Anf Anfang Dezember hätten wir wissen können, dass es da eine neue Lungenerkrankung gibt. Anfang Januar hätten wir wissen können, dass die Scheiße sich brutal schnell ausweitet. Und äh, spätestens dann hätten wir europäische Entscheidungen treffen können, um zumindest äh, die Ausbreitung auf unserem Kontinent ein bisschen einzudämmen. Wurde allerdings alles nicht gemacht, weil China dann mit nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und wir erinnern uns an den Mediziner, der das dann quasi im Alleingang gemacht hat. Der atmet jetzt nicht mehr. Ha, komisch. Ne? Also da, das, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber wenn du dir die, die Ereigniskette anguckst, dann denkst du dir, hu Jungs, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich kann dir da leider nicht mal wirklich widersprechen. Also ich würde gerade gerne irgendwas. Ich überlege. Denke, es rattert, aber ich finde nichts. Ich kann dir, ich kann dir leider nicht widersprechen. Es gibt keinen Punkt, denn ähm, das, was du beschreibst, ist leider das naheliegende Szenario. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht wirklich eine Verschwörungstheorie. Das ist halt einfach, man man weiß, wie die da drüben arbeiten, ne? Und wie die kommunizieren. Und deswegen muss man da allgemein immer vorsichtig sein. Kommen wir, kommen wir aber versuchen wir, das das Thema wieder ein bisschen dahin zu führen. Ähm, nicht also weg davon, wie es dazu gekommen ist, sondern wie wir, was wir in den nächsten Wochen machen. Mhm. Ähm, was machen? Kann, was denkst du denn rein von deinem Gefühl raus? Okay, wobei, ich glaube, aus deiner Situation ist es auch ein bisschen schwieriger, oder? du hast ja nicht so viel, du hast ja nicht so viel Input, aber wenn ich jetzt, also aus meiner, aus meiner Situation heraus wüsste ich nicht, wie ich das Monate tragen soll.
0: Das geht sehr, sehr vielen so. Super viele Inhaber von kleinen Betrieben, äh, die jetzt unter Existenzängsten äh, ähm, leiden, deren Existenzgrundlage diesen kompletten Shutdown genommen wird, fragen sich, ob es sich lohnt, den Bums wieder aufzubauen. Was eine berechtigte Frage ist. Weißt du? Weil mhm. ähm, der Großteil der Bevölkerung, das muss man leider so sagen, der Großteil der Bevölkerung, den trifft es wirtschaftlich nicht so hart, wie diese kleinen Unternehmen, deren Existenz komplett genommen wird. So, Das heißt also, der Großteil der Bevölkerung, der ist derzeit in einem absoluten pro bundesregierungs hype train Ja, Alles, was von denen kommt derzeit, wird kritiklos hingenommen und wird gefeiert. Da zähle ich mich auch dazu. Ich halte die die Regierungsarbeiten der Bundesrepublik Deutschland derzeit für absolut vorbildlich und für für beispiellos. Also, ich habe mich selten so gut geführt, also politisch geführt gefühlt wie derzeit. Die 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 Bundesregierung gibt mir sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene ein absolutes Gefühl von Sicherheit. ja Also von Souveränität, von Sicherheit. Die strahlen einfach aus. Wir schaffen das, wir wissen, was wir tun und wir lassen euch damit nicht alleine. Das zählt für mich als jemand, den das Ganze wirtschaftlich nicht trifft. Als jemand, der 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 keine Existenzängste haben muss. Als jemand, dessen dessen Einkommen durch diese Scheiße äh, nicht, nicht gedämmt wird. Als jemand, der nicht sein Unternehmen verlieren wird, nur weil da diese Pandemie und dieser Shutdown ist. Ich kann nicht für die ganzen Kleinunternehmer sprechen. Für die ganzen Leute, die, die, deren Existenz derzeit einfach weggenommen wird. Also und die werden sich berechtigt fragen,
1: lohnt es sich? Also auch darüber hinaus... Ähm also die Regierung macht schon eine gute Sache, zumindest von der Einschätzung her. Wenn man ein objektives Bild darauf hat, beziehungsweise sich da ähm, distanziert oder das distanziert betrachtet, was da passiert, ähm, dann kann man eigentlich nur sagen, so, das ist gut, was die machen. Es gibt Situationen, wo man aktuell merkt, okay, die schwanken wieder ein bisschen um. Vor einer oder zwei Wochen hat man ein bisschen was anderes gesagt. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich bei diesem aktuellen Verlauf. Ich meine, wir haben nun mal einfach täglich eine neue Entwicklung, man kann immer ein bisschen vorausschauen, aber das, es wird einfach schwierig abzuwägen. Und manchmal, wenn eine Situation dann tatsächlich da ist, kickt es einfach ein bisschen mehr, in welche Richtung man jetzt gerade tendiert, wie man sich entscheidet. Ähm, wir haben, wenn wir so weitermachen, ähm, in den kommenden drei Monaten bei dieser, bei dieser Schließung, bei dieser, bei diesem Shutdown kann man eigentlich fast schon sagen. Ähm, Sollen es 500 bis 800 Millionen, äh, Milliarden Euro sein, die, die wir verlieren, die die deutschen Haushalte verlieren. Jetzt haben wir ein Hilfspaket von 150 Milliarden abgeschickt. So, wie, wie, ich meine, man muss sich das nur vor Augen halten. Wir haben ein Hilfspaket, 150 Milliarden, was wir aber in den nächsten drei Monaten verlieren, sind, sind 500 bis 800.
0: Richtig. Das heißt also derzeit, und das fordern eigentlich auch alle Ökonomen, die, die ernst zu nehmen sind, was jetzt essentiell wichtig ist, ist eine gute Exit-Strategie. Die Leute müssen wissen, wo es hingeht. Dieser, dieser Shutdown, dieser Lockdown, diese, diese Gegenmaßnahmen gegen die Ausbreitung, Flatten the Curve, wie man so schön sagt dieser Tage, mhm. das ist alles super. Damit sind alle d'accord. Das, das feiern alle. Aber jetzt heißt es wir können das ja nicht ewig so weiterlaufen lassen. Wir müssen uns jetzt im besten Fall schon darüber Gedanken machen nach einer Woche, wo das wo das komplette System stillsteht. Was steht, dumm eigentlich ist, oder?
1: Ich ja. meine, man merkt wie wie wie, wie schnell wir gerade schalten und wie schnell die Sorge kickt. Wir, wir sind ja noch nicht mal in den Inkubationszeit rum.
0: Ja, aber da, da das spielt ja keine Rolle, ob wir ob ob die ob die Leute wollen Entscheidungen, die Leute brauchen Direktive. Mhm. Und ich glaube, das haben wir in der in der Initialbekämpfung geht dieser dieser Pandemie sehr sehr gut gelöst. Viele werden jetzt wieder sagen, der Span hat ja im Februar gesagt, das ist gar nicht so schlimm, das ist, haben wir nichts dafür. Ja, ist in Ordnung. Ja, am Anfang wurde relativiert, aber als es dann ersichtlich wurde, dass die Scheiße ernst ist, ja, als äh, das Robert Koch Institut gesagt hat, nehmt den Bums ernst, ihr Wichser, wurde es ernst genommen. Und äh, ich ich denke, ich denke, wir wir haben ähm, die ersten Schritte sehr, sehr vorbildlich als Bundesrepublik gelöst, auf politischer Ebene. Aber jetzt ist es umso wichtiger den Leuten in der Zeit, wo sie sehr viel Zeit haben und ähm, wir alle wissen, Existenzängste kicken dann rein, wenn du viel Zeit hast nachzudenken. Das ist so das ist so dieses, je mehr Zeit der Mensch zur Verfügung hat, desto mehr macht er sich Gedanken um die Dinge, die kommen könnten und malt sich irgendwelche Horrorszenarien aus und denkt sich, wie 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 kann ich das machen, Was was passiert im April, was mache ich im Mai, oh mein Gott, im Juni, da weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll, weil wenn man von Rücklagen spricht, dann sind die meisten Kleinunternehmer so, dass sie sagen... Ja, so drei, vier Monate würden vielleicht gehen, wenn ich meinen Lebensstandard runterfahre. Aber ab dann wird es schon sehr, sehr schwer, die Miete überhaupt bezahlen zu können. Das sind Zahlen, die, die auf dem Scheißmarkt sind. Das ist, das ist, das ist, einfach so. Man kann nicht davon ausgehen, dass jedes Unternehmen auf diesem Planeten die 70-30 Rücklagenstrategie fährt, die eigentlich wirtschaftlich empfohlen ist, ja. Auch wenn man eine 70-30 Rücklagenstrategie fällt,
1: kann man immer wieder in Situationen sein, wo es einfach herausfordernd ist. Also das Absolut. eine, der ja, man, man kann, du kannst doch so vorbildlich handeln, ähm, es muss, es passiert eine Sache, die aus dem Rahmen fällt, ähm, die nicht in deiner Hand liegt und zack.
0: Dreht sich die Welt so, das ist... Ist ja gerade ähm, bei kleinen Unternehmern, gerade bei kleinen Unternehmen, die mit äh, wenig, wenig Kunden arbeiten, ja, ist es, ist es so, dass diese komplette Rücklagenstrategie über Jahre ordnungsgemäß geführt werden kann, wenn dann eine kleine Durstschwelle auf der Gegenseite kommt bei einem Hauptkunden, der dann mal nicht bezahlt oder mal über einen längeren Zeitraum nicht bezahlen kann, dann sind die Rücklagen wieder weg, eben. weißt du, das ist... Das Und dann, ist, dann das, sogar das,
1: selbst, das wenn du das einhältst, da musst du ja immer darauf achten, da sagt richtig. man ja, dass du dir dass du dir nicht mehr als 40% Abhängigkeit von einem Kunden zusichern sollst, aber das kannst du ja auch unabhängig davon aufgeteilt haben, wenn diese einzelnen Kunden miteinander zusammenhängen gegebenenfalls oder mehrere Branchen, in denen du arbeitest, kollabieren, dann...
0: Zumal diese Passiert Zahlen dann ja viel. auch immer sehr sehr schön in der Theorie aussehen. Ne? So eine 70 30 Rücklagenstrategie kann eigentlich jeder unabhängig von seiner Kundenanzahl fahren. Ne? Das kann man machen. Die geht ja ähm, auch, die gilt ja auch für
1: jeden Arbeitnehmer. Also das ist richtig. ja ganz normal, das ist ja...
0: Richtig, richtig, richtig. Aber, und das darf man nicht vergessen, diese 40% Abhängigkeit von einem Kunden, die liegen in den meisten Fällen und je nach Branche auch nicht in deinem Ermessen. Also das ist so, da kannst du dich noch so hart vor deine Bücher setzen und sagen, aber ich brauche jetzt noch Kunden. <lacht> und ich brauche jetzt... Noch, wenn die nicht da sind, sind die nicht da, weißt du? Und dann arbeitest du mit dem, mit dem du arbeiten kannst. Und dann stehst du in vielen Fällen ähm, ähm, bei der Entscheidung ist es jetzt noch wirtschaftlich, dieses Gewerbe so wie es ist, weiterzuführen oder stampfe ich es ein? Und wenn ich es einstampfe, habe ich Alternativen und das sind alles Gedanken, über die man sich über einen sehr langen Zeitraum Gedanken machen muss als Unternehmer und in den allermeisten Fällen die Entscheidung triffst: nein, ich mache es nicht, ich versuche es noch ähm, äh, weiterzuführen und dann kickt so eine Scheiße rein und dann bist du halt am Arsch. Und das trifft sehr, sehr viele Leute, das trifft das, das, das trifft nicht nur Einzelunternehmer, das trifft Kleingewerbe, das, das trifft äh, kleinere Unternehmen, das das, das trifft Unabhängig eine, eine, eine nicht zu ignorierende Anzahl von Menschen und Existenzen in der Bundesrepublik. Und genau für die ist es jetzt super wichtig, dass wir eine, eine Exit-Strategie bekommen, die nachvollziehbar ist und die den Leuten die Ängste nimmt. Weil, wenn wir eins wissen, aus der Vergangenheit. Wir haben noch nie mit so einer Pandemie kämpfen müssen in der westlichen Welt. Das sagen, das, also haben wir noch nicht. Das ist das ist komplett beispiellos. Aber wo, womit wir schon gearbeitet haben, sind Wirtschaftskrisen. Da gibt mhm. es genug äh, Vergleichswerte. Wir können nach 98 gucken. Wir gucken uns 2008 an. Das sind alles das sind alles äh, weltpolitische Finanzmarkt äh, ähm, äh, Dinge, die dort passiert sind, die zu Rezessionen hätten führen können. Und da wissen wir ganz genau, wenn wir keine Aufklärung betreiben und mit Aufklärung meine ich, wenn wir den Leuten keine Perspektive bieten, dann verfallen sie in Panik und Panik führt dazu, dass die ganze Scheiße noch schlimmer wird.
1: Jens Spahn hat sich ja schon positioniert, ne? hat er gesagt, bis Ostern soll ein Paket stehen, beziehungsweise
0: soll ein Plan stehen, ähm, wie wir da raus können. Ich glaube, ich glaube, Spahn hat derzeit, ich glaube, Spahn hat derzeit andere Probleme, als sich um eine Exit-Strategie zu kümmern. Der hat das zwar vielleicht gesagt, ne, aber der ist immer noch Gesundheitsminister. Der sitzt derzeit, der sitzt derzeit, glaube ich, 19 Stunden lang am Telefon und Wirtschaft ist so ziemlich das kleinste Problem. Altmaier ist Ja, aber muss, beides äh, geht ja mit einher. Handeln.
1: Beides geht ja mit einher. Das er ist fordert ja, es. wenn er, er, er kann es fordern, er muss es einleiten, denn am Ende muss das Gesundheitssystem das bewältigen können, ne? Nehmen wir jetzt mal an, wir fahren wieder zur Normalität über. Richtig, und wir kicken einfach recht. rein, weil dann dann beginnt eine Überlastung. Und zwar eine Extreme. Und dann geht es auch darum, ob du auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn fährst und selbst wenn du deine 120 Stundenkilometer einhältst, du einen Unfall baust und dann gucken musstest du im Krankenhaus behandelt werden kannst. Denn das Krankenhaus wird definitiv überfüllt sein. Absolut. Alle. Absolut. Das, das muss man ja auch bedenken. Denn ähm, kommen wir wieder Leben oder Geld ähm, wenn wir zur Normalität übergehen und wir sagen, okay, wir knallen halt rein. So, die Leute, die, die wegbrechen, die brechen weg, denen wird ja trotzdem eine Behandlung zugesichert. Die müssen ja trotzdem irgendwie beatmet werden. Die kriegen Betten, die werden, die werden Sachen belegen. Und dann kommt auf einmal jemand mit einem Unfall. Dann hat auf einmal der, der Dachdecker Willi einen Arbeitsunfall und bricht sich seine Beine und ist dann im Krankenhaus.
0: Mhm. Wobei man da ja nicht vergessen darf, dass mit den Zahlen, mit denen gearbeitet wird, da ist ja dieser Puffer mit drin. Das heißt also, wir, wir haben in der ähm, Bewältigung dieser Pandemie 50 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten ähm, eingeplant. Ja. Das bedeutet, 14.400 Betten äh, stehen immer noch ähm, Notf Notfällen zur Verfügung. Ne? Man hat die, man hat die Operationen so weit runtergefahren, dass man keine unnötigen Operationen mehr macht. Das heißt, nur noch Notfalloperationen werden überhaupt getätigt. Wenn die Oma jetzt eine neue Hüfte braucht, weißt <lacht> du, dann muss die Oma halt noch ein paar Monate mit der alten Hüfte rumstolpern, weißt du. Das ist immer noch besser, als wenn sie umfällt und nicht mehr atmen kann. Das sind nun mal, das sind, das sind, das sind Zahlen, mit denen gearbeitet wird. Und ich und mit aus der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen, weil da hast du vollkommen recht. Wenn wir, wenn wir eine Exit-Strategie entwickeln, die Zeitnah kicken soll, dann ist Spahn jemand, der sich definitiv mit der Scheiße beschäftigen muss, weil der muss das Ganze tragen, Alter. Ja. Weißt du, der muss es tragen. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, nach Amerika zu gucken, weil in Amerika merkt man, wie inkompetente Regierungen äh, derzeit quasi im Stundentakt ihre Meinung ändern. Also, was, was da, was da passiert ist, ist für, also wirklich, wenn ich in Amerika wohnen würde, ich hätte, ich hätte, ich hätte
1: Angst. Mir tun die Menschen leid, die rund um Trump arbeiten müssen.
0: Die sind, das der, ist ist doch, der ist doch komplett, ich weiß nicht, was der ist macht.
1: einfach ne? lost. Also komplett lost. Ähm, das Ding ist, Amerika fährt ja mehr oder weniger eigentlich gerade die Geldstrategie, ohne es bewusst auszusprechen. Ich meine, sie sagen, sie, ja, es gibt einen Lockdown, ja, Leute sollen zu Hause bleiben. Ähm, aber in, in vielen Teilen des Landes, auch Teile, die man einfach nicht so zurückverfolgen kann oder auf die man nicht so viel Einfluss hat, ähm, da läuft der Alltagsbetrieb halt doch schon ziemlich normal weiter. Das ist, es ist ein bisschen reduzierter, aber es läuft. Mhm. Und wenn man, wenn man dann guckt, was, also da, da müssen wir auch einfach warten. Das ist momentan das, was mich am meisten ärgert. Man muss die ganze Zeit abwarten. Du musst noch eine Woche warten, um zu sehen, ob sich der Lockdown hier bei uns in Deutschland. Ob der, ob, der, ob der eine positive Auswirkung hat, ob da ein Positiv Trend zu sehen ist. In den Staaten genauso. Wie viel Einfluss hat das auf die? Ähm, wie viel passiert eventuell noch in den nächsten zwei Wochen? Wie viele Menschen sterben noch? Das ist so ein blöder Wochentakt aktuell, der einen dauerhaft beschäftigt. Und du hast es vorhin gesagt, du hast diese Informationsüberflut momentan. so, du, Die ganze Zeit kommt irgendwas Neues. Das liegt einfach daran, dass... Immer neue Fragen aufkommen, während die alten äh, die alten Fragen gerade Ergebnisse bekommen. Und es kommt ständig was Neues dazu und es kommt immer mehr dazu. Wie jetzt eben auch die aktuelle Frage Geld oder Leben. Das ist man weiß nicht, wo wo man dahin soll. Und wenn wenn man wenn du in die USA guckst, deren Gesundheitssystem ist sowieso okay, das ist halt lost. Die haben jetzt ein, eine Billion ähm, freigegeben als Hilfspaket. Wie viel kann das tragen?
0: Nicht viel, Mann. Nicht, nicht viel. Hin den also, auf jeden Fall. Ja, ja, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Absolut nicht viel. Das ist, das ist, je, je freier, die, je freier die, die, die Marktwirtschaft eines Landes, desto mehr Hilfe wirst du benötigen. Ich meine, der the American Dream ist nicht, ist nicht nur Meme, Alter. Das ist, das ist halt Existenzgrundlage für sehr, sehr viele. In Amerika Meme, gibt es deutlich mehr Leute, die sagen, ich mache mein Ding. Und äh, ähm, get rich or die trying, weißt du? Mhm. Und wenn dann, und das funktioniert für viele, die leben von der Hand in den Mund mit ihrem Get Rich or Die Trying, aber wenn dann so eine Scheiße kickt, Alter, dann bist du Lost, Alter. Weißt du? In Deutschland haben statistisch gesehen deutlich weniger Menschen die Eier in der Hose, um es mal so zu sagen, ihr, ihr Leben finanziell, also ihre Existenz auf, äh, auf eine Risikokarte, also auf eine, auf eine Firmengründung und einer eigenen Existenz. Ähm, zu legen. Und in Amerika sind das deutlich mehr Leute, die einfach sagen, ja, ich, Bruder, ich kann Tarotkarten legen. Ich äh, mache das jetzt beruflich. Naja. Na, um es äh, mit einem ganz krassen Beispiel zu nennen. Das Weil heißt, solche ja Länder leichter sind. Umzusetzen ist weil es in Amerika deutlich leichter umzusetzen ist. Ich meine, in Deutschland, wenn du dir selbst, also überlegen wir mal, in Deutschland hast du die Idee, ein Gewerbe aufzumachen und dich selbstständig zu machen. Du hast erstens aufgrund des kompletten Bildungssystems der Bundesrepublik Deutschland meistens nicht die Grundlage, zu wissen, was ich denn tun muss. Also viele sitzen da und denken sich, ja, ich weiß, wie ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe und dann arbeiten gehe, aber wie ich mich selbstständig mache, das ist jetzt nicht so hey, wirklich in meinem Portfolio. Gemacht. Es wird leichter gemacht, aber über also bitte, also es ist immer noch eins der 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 kompliziertesten Hürdenläufe, äh, die man sich anguckt. Vergleich das mal bitte mit mit äh, Amerika. Ja, da machst du einfach. Ja, da machst du es einfach. Und äh, allgemein allgemein ist das eine Situation, die super 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 schwer äh, super super schwer ist. Super super schwer. Für Amerika wird das wird das wird das deutlich deutlich dümmer als für uns. Ich glaube, da sind wir, da sind wir in Deutschland noch gefeilt vor den, den nachreichenden Konsequenzen, die, die Vereinigten Staaten tragen müssen. Aufgrund der inkompetenten Regierung. Glaubst du, die USA rennen. geht den Weg? Und ja. entscheidet sich fürs Geld? Ja. Natürlich. Trump muss das machen. Trump hat ja, hat ja, hat ja Billionenpakete vorgeschlagen, weil der, der hat ja, der kriegt Schnapsideen und dann versucht er, die durchzurennen. Und dann hast du immer wieder Oppositionelle die sich hinstellen und sagen, Alter, bleib mal, bitte, bleib mal bitte realistisch, mein Lieber. Und dann einen Tag später sagt er, ja, doch nicht. Und einen Tag später sagt er, ja, aber jetzt machen wir es doch wieder ein bisschen anders. Also derzeit kriegst du von Trump in, in, in drei Stunden vier Meinungen. Das ist einfach so. Du kriegst vier Direktiven innerhalb von einer Stunde. Da weißt du doch gar nicht mehr, was jetzt, was jetzt Sache ist oder was nicht Sache ist. Mir fällt es schwer, Schritt zu halten mit dem, was in Europa passiert. Mir fällt es dann noch schwerer, Schritt zu halten mit dem, was in Europa passiert, wenn ich es vergleiche mit dem, was in China passieren soll. Das fällt mir so schwer, das Ganze einzuordnen. Ich weiß es einfach nicht, wegen diesem ganzen Informationsüberfluss. Und dann gucke ich nach Amerika und lese quasi alle 30 Minuten irgendeine neue irgendeine neue Amtshandlung. Weißt du, da, wie sollst du da Schritt halten? Da und wie sollen bestimmen. die Amerikaner kapieren, was da abgeht? Weißt du, die Amerikaner also rund, wenn du es runterbrichst, dann ist das, was in, was in Amerika derzeit relevant ist für die Leute und für das Empfinden der Bevölkerung, dass die Zelte aufbauen, wo die die Toten lagern. Ja. Das ist das, was die Leute sehen und dann interessiert die das nicht, ob Trump sagt, we have everything. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt Zelte mit Toten drin, Bruder. Apropos Tote, äh, wir haben jetzt mit Spanien äh, das nächste europäische Land, das mehr Tote verzeichnet als China. Eben gerade. 3.434 ja, ist, äh, Menschen.
1: Ich weiß nicht, was ich China zu diesem hat Thema 000, sagen soll. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Karl, ich weiß es nicht. Es ist, ich, es, es zieht runter.
0: Ich, find's, ich, find's, ich finde, ich fühle mich da ein bisschen alleingelassen. Also alleingelassen mit der Tatsache, dass das nicht angesprochen wird. Weil ich glaube... Was willst du denn ansprechen? Was musst du denn ansprechen? Also ich möchte, ich möchte akkurate Zahlen haben. Du meinst möchte, rund um
1: China? Du meinst rund um Spanien? Ja. Worum geht es? Aber okay. das sprechen doch alle an. Aber was willst du denn tun? Was willst, was willst du mit China machen?
0: Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. <lacht> ja. Aber du meinst du nicht, China dass es ja sehr, machen. sehr schwierig ist? Es ist, es ist, also ich habe hab gestern Abend ein Video auf gesehen.
1: Und ich weiß nicht, ob es richtig war, ob es korrekt war, aber das hatte den Titel, wo es, also der, der, der Titel hat mehr oder weniger beschrieben, dass ein, ein Typ mit mit äh, Corona, ähm, ähm, mit Anzeichen von Corona, ja, er hatte also Fieber, trockenen Husten und so weiter, ähm, ist er ins Krankenhaus gegangen und er wurde nicht aufgenommen, weil sie eben ja, also sie wollten ihn nicht testen, sie wollten ihr 0 ding durchziehen. Hm. Und dann ist das halt eskaliert so. Die haben sich geprügelt. Ich, man weiß nicht, ob das stimmt so. Ist das Ist das ein echtes Video? Ist das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt passiert? Ist das vielleicht älter? Hat das vielleicht andere Ursprünge? Das sind so Dinge, die weiß man einfach nie. ne? Und wir werden... das. Es ist einfach absolute Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und, und man weiß nicht mehr, wie man vorankommen soll. Und ich kann diese Hoffnung da auch leider nicht geben. Und ich weiß auch leider nicht, wie man... Wie man nur im Ansatz eine Antwort finden kann. Denn die werden. Ja, ich nicht glaube, ich, Und mal davon ich glaube, abgesehen, dann selbst wenn, spinnen wir weiter. Nehmen wir an, China hat, okay, okay. China hat recht. China hat das Virus überstanden. Aber die Maßnahmen, die dafür getroffen wurden, kriegst du ja in keinem anderen Land der Welt durchgesetzt. Außer die so sind wie China. Das ist ja auch so ein Ding. Das geht ja einfach nicht. Du kannst, also hier wird keiner an meine Haustür kommen und mir die Tür zuschweißen, um sicherzustellen, dass ich nicht mehr rausgehe. Das wird halt nicht passieren. Da wird keiner von Tür zu Tür gehen und Fieber messen bei den Leuten. Das wird nicht passieren. Südkorea trifft gute Maßnahmen. Da kannst du zur Arbeit. Wir auch keine Lastertrucks haben. Ja, eben auch. Ähm, Südkorea trifft gute Maßnahmen. So, da gehst du zur Arbeit, da muss jeder Fieber, da muss Fieber genommen werden. Wenn es passt, dann passt, dann kannst du da bleiben. Wenn nicht, gehst du nach Hause.
0: Ja, aber auch da sind ja die Experten wieder und sagen, dass man infiziert sein kann, ohne überhaupt symptomatisch ja, zu zeigen. Ja, natürlich, aber du musst das sprichst halt ein du ja wieder von einer Infektionsausbreitung, ne? die 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 einfach nichts die Dazu wissen wir zu wenig. Ja. Das ist ja das perfide. Wenn das ein Virus wäre, mit dem wir schon gearbeitet haben, wo wissenschaftliche Berichte vorliegen, wo wir, wo wir Informationen haben über den Verlauf, über den Infektionszeitpunkt, über die Induktionsrate, wann die Symptome einkicken und wann es gefährlich wird, dann könnten wir damit arbeiten. Können wir aber nicht. Und mit wir meine ich Leute, die wirklich damit arbeiten und nicht mich. So, ich meine damit Wissenschaftler und Experten. Die sind derzeit händeringend dabei, Zahlen und 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 Werte ähm, irgendwie zu sammeln und da, und, und da irgendeinen Sinn rauszumachen hm. und einen Sinn rauszubasteln. Und ich glaube, da kickt China komplett dagegen, Mann. Weil China ist, ist das Land mit den meisten in bestätigten Infektionen. Mit einer Dunkelziffer, die wahrscheinlich fern von gut und böse ist. Und diese Zahlen braucht die Weltwissenschaft, um um das Ganze global eindämmen zu können, um damit arbeiten zu können. Wie wollen wir denn irgendwelche Prognosen machen? Das hört man ja derzeit von allen Ecken und Enden. Die Leute fragen, ja, gib doch mal eine Prognose ab. Gib doch mal eine Prognose. Sag du doch mal, wie das hier weitergeht. Gib doch, Sag, sag doch mal eine Exit-Strategie. Woher sollen wir das wissen, wenn wir keine Zahlen haben? Wie sollen wir, wie, wie, soll eine, wie soll die fähigste Regierung auf diesem Planeten eine Exit-Strategie entwickeln für etwas, wo wir nicht wissen, wie es anfängt und wie es endet? Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Und wenn ich wem
1: vertrauen kann, dann ist es aktuell, dann sind es nun mal unsere Experten. Und solange die mir keine Antworten geben, werde ich keine Antwort haben. Und damit muss ich mich abfinden. Das ist einfach so. Wir haben in Deutschland die niedrigste Sterberate. Also so, wir, wir haben super wenig Todesfälle. So, das ist einfach, weil, weil bei uns die Experten arbeiten. Weil sie früh angefangen haben zu arbeiten. Weil sie sich mit dieser Thematik schnell auseinandergesetzt haben. Das weiter im Auge behalten, weil Handydaten ähm, vergeben werden, ähm, um die ganze Ausbreitung zu analysieren. Es ist einfach eine, eine hervorragende Synergie, wie diese Ministerien dort und die Institutionen zusammenarbeiten. Und das ist, ob das in anderen Ländern so ist oder wie das in anderen Ländern letztlich ist, so, wir, wir neigen sowieso dazu, ständig das Vorbild bei anderen zu suchen, anstatt einfach zu akzeptieren, dass wir vielleicht mal irgendwas echt ganz gut machen. Und das ist Wie ja aktuell halt, äh, bei, also, bei dieser Pandemie-Thematik. Das machen wir. Ist halt
0: wirklich außergewöhnlich. Christian gut, Drosten ich. ist, ist äh, Christian Drosten ist für mich ist für mich einer der äh, brillantesten ähm, äh, Wissenschaftler, was was die Corona-Pandemie angeht. Der ist vorreitend. Da müssen wir uns. Da müssen wir uns. Ich glaube. Ich glaube, da können wir. Da können wir uns wirklich in sicheren Händen fühlen, was diese wissenschaftliche Seite angeht. Aber genau die will ich ja. Das ist ja das, was ich so perfider finde. Um was ich kritisiere, dass dass du diesen Leuten dich die Möglichkeit gibst, aus vollem Potenzial zu schöpfen. Da sollte doch die Welt realisieren, Bruder, wir haben da Leute in Deutschland sitzen, die wissen, was sie machen, Alter. Und wenn wir denen die Zahlen geben, die akkurat sind, wenn wir versuchen, die zu füttern, dann kommt da am Ende was raus, was uns potenziell den Planeten retten kann. Also die Wirtschaft. Ich meine, auch da
1: versuchen wir anzustoßen, ne? Also auch die aktuelle, die nächste G20-Tagung soll sich ja voll darauf konzentrieren. Auch Merkel hat ja angestoßen, dass wir einen einheitlichen Plan für die gesamte Weltgesundheit ähm, finden. Ne, dass, dass alle möglichst dieselbe Linie fahren und es bestmöglich einzugrenzen bzw. einzufangen, sofern man es einfangen kann. Gerade in vielen Ländern ist es einfach eskaliert. Gerade in vielen Ländern kann man sich auch die Frage stellen, inwiefern wird es noch eskalieren? Nehmen wir Japan wo einfach keine Tests gemacht werden, ähm, oder lange Zeit keine Tests gemacht wurden, ähm, wo es einfach, wo, du, wo vermutlich super viele Leute damit rumlaufen. Du hast es vorhin auch mal mit Russland angesprochen, wo einfach gesagt wird, ja, die St ja, wir alle kriegen hier eine Lungenentzündung auf einmal. Ich weiß nicht, woher das geht. Das, Wetter <lacht> nicht, <woher> das gut. <lacht> ist, ein, ist ein harter Winter gewesen, nicht? Ähm, das ist halt.
0: Siehst du es, siehst du diese Pandemie als gescheiterte Chance, Europapolitik noch weiter nach vorne zu bringen? Glaubst du, dass wir Diskussionsanlass werden nach dieser nach dieser Zeit? Was meinst Weil, du genau,
1: dass, Euro, dass, die, dass die EU mehr auf. Einfluss auf die ähm, Vergabe und Arbeitsweisen in den Ländern haben?
0: Pass auf, wir haben ja derzeit die Diskussion, ähm, innerhalb der Bundesrepublik. Wir haben Bayern, die als äh, Freistaat, äh, glaube ich, vorbildlich reagiert haben und auch immer vor der Bundesregierung reagiert haben. Und dann haben wir die Bundesregierung, die nachgezogen hat. Und dann haben wir Europa, die auf europäischer Ebene keine Entscheidungen treffen. Findest du, dass das eine fatale Chance Moment, ist? Moment, nochmal, du, kannst du das letzte nochmal wiederholen. Pass auf, also wir haben ja, wir haben ja quasi... Wir haben ganz, die Bundesregierung auf, und wir haben Bayern, okay, auf, ja, ja. Und auf was, Simples was ich, ich breche das mal aufs Simpelste runter. Wir haben ein Bundesland wie Bayern, das Entscheidungen trifft. Mhm. Dann haben wir Deutschland, das dann als, als Bundesrepublik nachzieht. Und wir haben Europa, die das Ganze flächendeckend auf die Europastaaten ignoriert. Hätte man das eindämmen können, indem Europa einfach die Entscheidung getroffen hätte? Europa hätte sagen sollen, wir haben die Scheiße in Italien, jetzt treffen wir Entscheidungen für Europa.
1: Oh, hätte weißt du, man vermutlich, meine. aber dann nimmst du den Staaten auch die Autorität, ne? Also ja, kann man, aber halte ich nicht für sinnvoll. Also das ist auch blöd zu sagen, halte ich nicht für sinnvoll. Das ist eigentlich fast schon wieder absurd, weil klar, es ist sinnvoll, ne? Es, ist, es wäre eine bessere Methode gewesen. Wenn die EU alles, Gerade wenn, wenn du die sagst, EU dass
0: G20-Gipfel darüber diskutiert, das Ganze deinen da Weltplan
1: zurechtzulegen. Ja, eben, das wäre die bessere Variante. Wenn du eine einheitliche wenn du eine einheitliche Linie fährst, dann kannst du alles besser überblicken, du kannst deine Zahlen besser kontrollieren, du kannst die Ausweitung besser kontrollieren, du kannst du kannst ein viel besseres Fazit ziehen, ob die Maßnahmen auch auf was bringen, weil wenn nur ein Land ein bisschen anders eventuell mit Ausgangssperren umgeht oder mit Ein- und Ausreiseerlaubnissen und so weiter, das, das kann ja einen mega Einfluss haben. Ähm, also klar, je, je weitreichender und einheitlicher die Maßnahmen sind, desto besser. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, nachhaltig jetzt, also in Bezug auf die Zukunft betrachtet, ähm, wenn du, wenn du die, die Kompetenzen der EU betrachtest, irgendwie Entscheidungsgewalt über, über äh, mehr Entscheidungsgewalt über die Staaten zu gewähren. Man könnte vielleicht Ausnahmeregelungen schaffen, ob man sagt dann, hey, wenn sowas passiert wie eine Pandemie. Dass wir daraus lernen und dann sagen, hey, das wird einheitlich vorgegeben. Europa sagt, wo es lang geht. Ich glaube, das ist sinnvoll. Das, darüber könnte man sprechen, dass wir, dass das wir dann ein, die, das ein europäisches Notfallkonstrukt
0: haben. Ne? Das ich meine, wir haben ja, wir sind ja derzeit, wir sind ja derzeit in einer Situation, wo Verschwörungstheoretiker einen Frühling feiern, den sie noch nicht hatten. Ne? Also wenn du wenn du gewillt bist, alternativ zu denken, dann hast du derzeit Potenzial und Futter für deine Denkweisen, die absolut ohne, ohne Vergleichswerte sind. Und ähm, viele, viele befürchten ja, dass genau so etwas ausgenutzt werden könnte, um Sonderrechte und Sonderregelungen und Gesetze zu implementieren, die uns dann potenziell die Freiheit nehmen. Das ist so, dass das ist so diese, dieses Worst Case Denken dieser Leute und das habe ich als Anreiz genommen, um mir Gedanken darüber zu machen, ob das denn tatsächlich Worst Case ist oder ob man für zukünftige Aktionen dieser Art damit deutlich, deutlich viel Leid hätte verhindern können. Ich meine, wir sprechen, wir sprechen darüber, dass und das ist etwas, das wir jetzt derzeit mit den Werten machen können, die diese Pandemie verursacht hat, dass wir damit sehr, sehr viel Schaden verursachen. Ja Und dieser Schaden, der verursacht worden ist auf wirtschaftlicher Ebene, steht in direkten Kontrast zu dem, wie viele Leben wir damit retten. Und deswegen sind wir damit alle fein, derzeit. Derzeit sind wir alle fein mit diesem Shutdown, weil wir realisiert haben, wenn der nicht passiert wäre. Viele haben diese Ausgangssperre gefordert, sehr laut. Und ähm, ähm, damit bewusst hingenommen, dass die Wirtschaft heruntergefahren wird. Ob, ob jetzt Ob jetzt komplett bewusst über die Konsequenzen oder nicht, kann man in Frage stellen, aber sie haben es zumindest lautstark gefordert. Und was wäre, wenn in Zukunft sowas passieren würde, was dann wie die Schweinegrippe ausfällt, also mit 3000 Toten in ganz Europa? Also quasi ein Kesselfurz, wenn man sich anguckt, was Corona verursacht hat. Und dann hätten wir Europa, das agiert und sagt, okay, wir machen jetzt alles zu, weil wir hier eine Gefahr sehen, ähnlich äh, wie zu Zeiten von Corona. Und dann passiert nichts. Sind wir dann als Gesellschaft stark genug zu sagen, okay, das haben wir gemacht, um zu verhindern, dass es nochmal passiert, oder aber gehen wir dann auf die Barrikaden?
1: Ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, Kompetenzen auf viele Schultern aufzuteilen, ne? Es ist halt, ja, je, je mehr Macht du der EU gibst oder ob du eine du ne, ne Weltgesundheitsstruktur da einförder, äh, einführst, die, die über alle entscheiden kann und Maßnahmen treffen kann, die sich alle zu halten haben, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es gut ist. Unser, unser Denken, also mein, mein Denken, mein mein wie ich aufgewachsen bin, sagt mir, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Ich bin gerne dafür bereit, Dinge zu opfern für Sicherheit und Stabilität. Ähm, ich bin auch jemand, der sagt, wenn wir ähm, wenn, räumen einer Regierung ein, mehr Daten zu kontrollieren, mehr genauer hinzuschauen, wie sich jemand verhält und was er tut ähm, wenn es, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, ähm, nichtsdestotrotz, wenn das ein Sprungbrett sein kann, uns oder Europa runterzufahren, nur weil es, nur weil irgendjemand dann sagt, so hey, hier könnte jetzt gerade sowas ausbrechen wie in Corona, das ist halt einfach too much. Das ist definitiv too much. Das will ich nicht. Das kann ich damit kann ich mich nicht arrangieren. Das darf auch nicht sein,
0: denn... Das du sprichst dann auf diese Kompetenzverteilung, dass du ihm sagst, je mehr Kompetenzen äh, einheitlich der Meinung sind, dass eine bestimmte Direktive korrekt ist, desto sicherer kannst du dir mit der Entscheidung sein, die getroffen worden ist. Also genau. du sprichst darauf an, Deutschland hat diese Ausgangsbeschränkung bundesweit beschlossen aufgrund der äh, Kompetenzberichte, die von diversen unabhängigen Quellen gekommen ja, sind und von Erfahrungswerten, die wir in Europa
1: erlebt haben. Genau, und die Maßnahme, die Deutschland getroffen hat, hat sie auch in Bezug auf die, hat sie einfach, du hast du hast ja eben selber gesagt, Bayern hat immer das vorgemacht ne und hat es auch gravierender gemacht in allen Bereichen, aber das ist ja auch in Ordnung. So, Bayern muss halt wieder den Bund abwägen und das ganze Land ist nun mal halt am Ende ein bisschen größer und hat deutlich mehr Einfluss als nur der Freistaat Bayern. Und jetzt gehst du hin und machst das mit ganz Europa. Du hast ja nur noch mehr Einfluss und wenn du so eine Entscheidung triffst, dann hat sie halt viel, viel größere Konsequenzen, als wenn du das eben in einem einzelnen Bundesland machst.
0: Richtig, ich bin derselben Meinung. Ich habe nur ich hab nur dieses, diesen, diesen Gedanken in die Runde mhm. geworfen, weil, weil ich es als sehr interessant betrachtet habe. Ich bin auch der Meinung, weil viele haben, viele haben, ähm, ich meine, deshalb wird überall darüber diskutiert, viele haben kritisiert, dass äh, Deutschland nicht als, als Bundesrepublik einig direkt immer gleich Entscheidungen getroffen hat und wir immer noch Bundesländer haben, die autark Entscheidungen treffen können. Und das ist etwas, das für mich absolut essentiell und wichtig ist, weil wir Risikogebiete haben. Genau, Bundesländer richtig. sind unterschiedlich schwer betroffen und je nachdem, wie, wie schwer dieses Bundesland getroffen ist, brauchst du in diesem Bundesland eine autarke Regierung, die unabhängig von der Bundesrepublik Entscheidungen treffen kann, genau. die gravierender sind oder eben nicht gravierender. Das ist essentiell
1: ja. für unser Regierungskonstrukt, das absolut, muss funktionieren das der, der, und das muss auch beibehalten
0: werden. Absolut und genau so sollte auch dieses europäische Konstrukt aufgebaut sein, wobei man da dann glaube ich auch sehr, sehr viele... Interessante Schlüsse ziehen kann, wenn man sich die Kompetenzen der unterschiedlichen Regierungen anschaut. Ja, da der hast du natürlich mehr Herausforderungen,
1: ne? Was, was Europa angeht, hast du einfach ein deutlich krasseres Gefälle, was, was Kompetenzen angeht, was Zuverlässigkeiten angeht, Transparenz und so weiter. Das ist natürlich, wenn du, wenn du innerhalb von Deutschland über die einzelnen Bundesländer redest, das ist es mehr oder weniger ein Gleichgewicht. Wenn du aber dann von, von Schweden zu Deutschland nach Portugal oder nach Slow in die Slowakei guckst, dann sieht die Welt halt schon ein bisschen anders aus. ne? Das sind doch schon deutlich andere Verhältnisse. Ähm, das ist immer eine Herausforderung. Und ich glaube, wie gesagt, dass, das, sollte die, der, das sollte der EU nicht eingeräumt werden. Und da sollte man auch nicht drüber reden. Was man verbessern kann, sicherlich immer, und daraus lernt man halt in solchen Zeiten, ist die Kommunikationskanäle. Ich glaube, die Bundesregierung hat sich sehr, sehr gut verhalten. Ähm, die hält hey, den Bundestag am Laufen, ähm, Videokonferenzen funktionieren auch alle super. Ist die Blütezeit der IT da, die sich freuen und sagen, hey, wir müssen, wir müssen alles, alles, ähm, online machen. Können wir bitte ordentliche Infrastrukturen schaffen, um das Ganze hier IT-technisch zu gewährleisten? Das ist eine gute Sache. Und dass das funktioniert. Und da haben wir gut reagiert. Und das können wir weiterhin optimieren. Und ich glaube allgemein, dass unsere, unser technischer Fortschritt nur profitieren wird aus dieser aktuellen Krise. Und ähm, ansonsten muss einfach, müssen die Kommunikationskanäle gewährleistet sein. Experten müssen einen direkten Austausch zueinander haben. Behörden sollten im Idealfall auf die Daten von anderen zugreifen können, beziehungsweise es sollte einfach möglich sein, Dinge auszutauschen, Erfahrungsberichte zu teilen, um dann entsprechende, über entsprechende Maßnahmen zu beraten und diese dann einzuleiten.
0: Ja, Mann, ich, ich glaube, das ist das ist das ist äh, sind schöne wichtige Worte. Mir macht das also wenn, wenn ich äh, in Deutschland sind wir ja derzeit relativ cool. ne? Deutschland, Österreich und Schweiz gehen relativ äh, souverän äh, damit um. Schweiz immer noch am schlimmsten betroffen, was die äh, Letalität angeht und äh, was die was die Infizierten angeht. Ähm, die sind dann auch ein bisschen hinterherhängend. Aber äh, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien USA, Bruder. Hm. Das ist richtig heftig, was in den Ländern passiert. Ne, wie die abkacken. Das ist, das ist beängstigend zu sehen. Ja. Das ist absolut beängstigend.
1: Ich brauche dich jetzt. Das war, okay. das war, ähm, das war heftig wieder. Ich habe, ich fühle mich gerade so ein den. bisschen. Äh, ähm, Corona ist. Lol, wir sind ich, voll schon. Ich habe keinen Bock mehr auf Corona. Und ich will jetzt irgendwie. Was du gut kannst, ist sprechen, unterhalten, aus nichts irgendwas schaffen. Können wir ja. gerade noch mal ein bisschen lachen irgendwie? Ja, okay. Aber Können was sprechen, keine oder? Ahnung. Irgendwas, ich, ich brauche gerade, ich will, ich habe keinen Bock mehr. Und ich will auch nicht, dass die, dass die Leute jetzt hier in der zweiten und letzten Folge mit mir einfach
0: so ein abgefucktes Scheißgefühl haben, wenn sie
1: hier rausgehen.
0: Ähm, ich finde, ich finde, ich finde, wir sollten kein abgefucktes Scheißgefühl haben. Also die Leute, die das hören, die sollten sich eigentlich eher sicher fühlen bei dem, was hier passiert. Ich meine, wir spinnen ein bisschen rum. Ähm, über was, über was können wir denn sprechen? Über was ist, was ist denn, äh, <lacht> <lacht> Wie, äh, weiß ich nicht? Zum Beispiel über, dass Leute jetzt anfangen, Grundeinkommen zu fordern. Das ist, glaube ich, ziemlich witzig. Hey, ich mag die Idee des
1: Grundeinkommens eigentlich, aber ähm man muss das an gewisse Auflagen knüpfen, aber ich bin zu wenig gerade in, in der Thematik. Ich habe mich damit ähm, vor, vier, vor vier Jahren, glaube ich, vier oder fünf Jahren mal intensiver mit beschäftigt, ähm, wo ich wo ich sagen konnte, so hey, die Idee und die Vision finde ich gut und die hat viele Vorteile. Ähm, ist aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ähm, einfach eine Herausforderung, ne wie du das in so einem, so einem Sozialstaat unterbringen kannst, wie die Leute darauf reagieren, wie es ausgenutzt werden würde, ähm, ob du nicht Trägheit auch förderst, gegebenenfalls. Also da sind viele Fragezeichen.
0: Ja. Aber warum fordern sie es jetzt? Weil sie, weil sie es jetzt benötigen würden, ne? Nee, ja, natürlich. Ja hey, hallo,
1: wenn, wenn du jeden Monat, wenn du jeden Monat 1000 Euro Safe hast und versteuert so, damit bist du, damit bist du nach unserem aktuellen System ziemlich fein. So, das hilft dir halt gerade in dieser aktuellen Zeit. Das nimmt dir einfach ja, jegliche ja. Last von der Schulter.
0: Ja, Grundeinkommen ist ist eine gute. Borsche ist halt, Bruder, der ist halt. Derzeit ist halt einfach alle überall, Bruder, überall ist Corona. Ne? Ich glaube, ich glaube selten hat selten hat irgendein Thema ähm, die die mediale Berichterstattung äh, so beeinflusst wie wie fucking Corona, Mann. Wirklich ekelhaft. Christian Sollmege hat heute Abend äh, einen, um 18 Uhr äh, einen Live Talk. Unter anderem mit Jens Spahn, Laschet und Jim Özdemir. Wie, wie schafft er das, die Leute da in den Talk zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Wobei ja doch Politiker sind, glaube ich. Nee, also ich glaube, dass du das. Also, Politiker haben derzeit Mitteilungsdrang. Mitteilungs
1: Natürlich, ja. ja. ja ich habe einen FDP-Politiker. Vor allem die, die nichts mit der Regierung zu tun haben. Okay, ja, Laschet ja, ist drin, aber Jim Özdemir ist, der, der chillt, glaube ich, auch ein bisschen gerade, oder?
0: Ja, mich hat ein, mich, mich ein EU-Abgeordneter der FDP angeschrieben, ob er denn mal im Stream mitreden könnte. Habe ich geantwortet, über was denn das ist? So, ja, allgemein. <lacht> was, was, was? Was? So allgemein. Das ist ja, die suchen halt halt, das war ein so bisschen quatschen. Halt so. halt. ich, ich, einfach ein bisschen, bisschen
1: zum Wähler Einfach ein bisschen,
0: reden. bisschen chillen, Bruder. Einfach ein bisschen chillen, Mann. Einfach ein bisschen abhängen. Ja, ich habe... Äh, ich habe ansonsten, was kann ich denn, was kann ich denn, was kann ich denn zu meiner Situation, äh, derzeit sagen, ähm, Alter, 3000 Subs?
1: Ja, aber das ist.
0: Ja, geil, ist es? Sind, ja, geil Wie also ich du find's da geil.
1: Wie findest du nicht geil?
0: Also mir ist das, mir ist das insofern egal, als dass ich das nicht, das ist ja witzig, ich finde das, ich finde das sind keine Meilensteine. Weil es ist doch kein Meil, du ja, kannst es doch nicht also. als persönlichen. Ja, du kannst doch nicht als persönlichen Meilenstein sehen, wenn Leute Geld in dich pumpen. Es ist doch eigentlich
1: Wieso, also, das gehört zur Twitch Kultur?
0: Natürlich also, ich sehe tatsächlich
1: Stichwort ich sehe, das ist ja immer witzig. Ich habe ja eigentlich eine ne sehr scharfe Haltung, was Content Missbrauch und so angeht, ne? Ähm, ja. aber in Bezug auf, auf Donations, Media Share Streams ähm, oder oder Subzahlen oder so, das
0: ist das ist halt einfach Twitch ja, also ich sage immer so ein bisschen, wenn du, wenn du, wenn du Subs nicht baitest, dann machst du deine Arbeit nicht. Einfach nur aufgrund auch meiner ja, einfach nur auch aufgrund meiner Finanzierung. Also dadurch, dass ich ja keine, ich sehe das ja ein bisschen anders. State zum Beispiel holt ja den, holt ja sein, sein, das was er zum zum Leben benötigt, also seine seine laufenden Kosten plus mehr, holt er über ähm, über Partnerschaften rein. Das ist bei mir halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, sondern ich habe halt alles über dieses Zuschauer ähm, monetarisierte und kann mir deshalb erlauben, sehr, sehr viele Partnerschaften einfach nicht anzunehmen, die ich nicht annehmen möchte, obwohl ich es machen sollte und müsste. Ähm, und deswegen sage ich, wer das nicht baitet, der ähm, macht seinen Job nicht. Aber ich finde diese Meilensteine super schwierig, weil ich habe von sehr, sehr vielen Leuten ähm, aus dieser Streamer-Region äh, mitbekommen, die sich nur um solche Meilensteine kümmern. Und ich glaube, immer wenn ein Hoch du da ist. Denn nur
1: um Meilensteine kümmern?
0: also im Sinne du von, ich habe nicht. Meilenstein
1: hast du den erreicht, dann hast du den erreicht.
0: Ja, aber du weißt ja wie das ist, also die Empfindung ist, wenn ich ein neues hoch erreicht habe, möchte ich dieses halten. Ja, aber das kannst du und ich habe mich schon und ich habe mich schon lange von dem Gedanken verabschiedet zu sagen, wenn ich wenn ich eine bestimmte Anzahl an Zuschauern oder Subs oder sonst irgendwas habe, dann ist das der neue Threshold und alles was drunter ist, ist Schmutz, aber super viele machen das. Und genau deswegen habe ich gesagt, mir ist das weitestgehend egal, weil ich weiß, ich, ich kann das ganze gut einschätzen, weißt du? Man muss ja auch immer
1: gucken, wie es dazu gekommen ne? Jetzt gerade bei einem Subcount beispielsweise. Da ging dann der ein oder andere Giftetzap über die Theke, ne, weil es einfach, weil man, weil es dann eine gemeinschaftliche Aktion ist, so hey, wir wollen dieses Ding jetzt erreichen, das muss man halt immer betrachten, ne? wie ist das zustande gekommen mhm. und inwiefern verhält sich das dann in den kommenden Wochen wieder, weil das natürlich eine Ausnahmesituation ist, nichtsdestotrotz ist es ein Meilenstein, den kann man feiern, den hat dann die, die Truppe erreicht sozusagen, ne, da mhm. haben sie alle ein bisschen äh, dazu beigetragen wie gesagt das ist für mich ist es ein bisschen twitch kultur ähm, das macht halt aus ja es wird geld gebatet, ja das geht das wird da reingepumpt aber das ist wie wenn du ähm, ähm, ich meine wenn du ein millionär bist oder so und du, du streamst auf twitch hast du ja trotzdem donations an du brauchst, du brauchst die nicht Du brauchst sie nicht. Ja, ja. Die Leute müssen auch nichts reinbuttern. Vor allem, wenn, wenn ich mir denke, wenn man, wenn man über, über so Größen redet wie, wie Dr. Disrespect oder so, wo du, wo du dafür redest, so ich muss dir meine 50 Euro im Monat reinballern, um den zu unterstützen. <lacht> das ist, ja. also wenn du ab einer gewissen Größe zählt es allein schon, dass die Leute zugucken. Dafür müssen die dann nicht mal mehr Subs sein oder donaten oder sonst irgendwas, sondern es reicht schon, dass sie zugucken. Dann ist dein Werbewert schon, schon groß genug. So, das ist dann die alleinige Unterstützung, die da ist.
0: Ähm, ja. Das ist. Findest du es, findest, also das ist ja auch eine interessante moralische Frage, ne? Weil der muss ich mich ja auch selber stellen. Bin ich darauf angewiesen, Donations anzuhaben? Nein, bin ich nicht. Habe ich es trotzdem. Ja, an. ja eben, weil ich finde es türkisch. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, das kann man mit Twitch-Kultur. Ich habe das mal
1: eine Zeit lang ähm, anders gesehen, aber irgendwann ähm, hat es sich so ergeben, dass Leute einfach einfach für Leute ist das normal, für die Leute gehört das dazu. Das muss man auch nicht als als ähm, als Gabe oder, oder Spende sehen oder so, sondern es ist eine, eine Teilhabe am Inhalt in dem Moment. Mhm. Ne? Und je nachdem, wie das dann aufgezogen wird, das gehört einfach dazu. Ich habe mich am Ende damit überkommen lassen, dass du halt einfach das Millionäre sagen, dass große Persönlichkeiten sagen, aber auch große Streamer, die, wo du das an dem Verhalten siehst, auch an dem Userverhalten, wie sie mit Donations umgehen oder als was sie Donations sehen, ähm, dass es einfach dazugehört. Und am Ende wurde es auch einfach an die Leute herangetragen, so, hey, mach deine Donations an.
0: Ja finde find, find ich finde finde ich finde ich sinnvoll ich glaube ich kann mich da ich, ich habe lange gebraucht um mich mit Subgifts abzufinden ne? also ich habe ja sowieso also Subgifts ich habe <lacht> weiß ja nicht ob du ob du dir darüber im Klaren bist aber sehr sehr viele Streamer gerade bei Streamerinnen ist das Gang und Gebe haben 50 bis 60 Prozent ihre Gesamtsubzahl teilweise 70 hm. äh, über Subgifts Ey, bei mir ist das halt nie also das sind halt selten 10 Prozent also sind Derzeit noch nicht, mal 10%. ne? Ja, dann siehst also du, wie der, gesund warte. das
1: bei dir ist, ne? Bitte? Dann siehst du, wie gesund das bei dir ist.
0: Ja, bei mir, also ich, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich bin da auch, ich bin da auch super zufrieden mit, dass es eben nicht über Subgift funktioniert, weil ich glaube, ich finde es immer dann ekelhaft, wenn du deine Zuschauer in eine, in eine Verantwortung ziehst. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn du, wenn, wenn die Leute, wenn die Leute sich verantwortlich fühlen für dein, für deine Finanzen, ja, dass sie einen halt Eindruck haben, Puls, Weiß ich nicht, ob man das mit Goals alleine macht. Ich habe ja auch Goals, ne? Also ich habe ja, hab ja auch immer Goals gehabt. Bis 3000 hatte ich immer Goals gehabt. Immer so, immer so, weil, weil, weil es sich einfach ergeben ja, hat, dass dein, die Leute. Das
1: steht einfach nur da. Dein Goal hat ja keinen kein Wert. Was meinst du mit das hat keinen Also, Wert? Das, Natürlich da, hat einen Wert. Da, da steht ja nicht, nein, aber da, da, da steht nicht, was für, also wofür das ist. So, du hast halt einfach Ach so, das Zahl immer erhöht. Das ist ja einfach nur, mhm. das ist so der, die tägliche Animation, irgendwie fünf Subs reinzukriegen. Aber da steht ja, ja nicht ähm, Miete für den April.
0: Au, oh, das ist halt ekelhaft, ne? Find, findest du, obwohl das ist eine Diskussion, die man da nicht führen kann. Findest du das okay, wenn man, wenn man, ähm, wenn man mit solchen Zielen arbeitet? Also Stream, Monthly Stream Support oder 500 Subs für Fulltime und sowas? Das sind alles Dinge, die ich schon gesehen habe? Ähm.
1: Jein, also es kommt auf die Art und Weise an, ne, was du tust. Wenn du sagst, hey, das ist jetzt hier für meine Miete und ich brauche das, dann ist das nicht gut. Ähm, du kannst... Warum? Weil du den Zuschauer in eine massive Abhängigkeit drückst. Oder du, beziehungsweise, du drückst dich selber in die Abhängigkeit von dem von dem Zuschauer und dem Zuschauer gibst du ein Gefühl von, er muss dir helfen.
0: Ach so, du meinst also, das ist dass halt die einfach Dringlichkeit... Eine ja, ah, ich verstehe. Also meinst du, meinst du, dass der Großteil der Leute, die bei mir Geld spenden, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, sich bewusst darüber sind, dass das Geld ist, das einfach nur bei mir on top geht? Ja klar. Also so, ey Bruder, mein also der eine oder andere sieht es
1: als halt so Unterstützung, so damit du fein bist. Das ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft. Damit ist ja unsere ja, Gesellschaft ja. fein Und unsere. Wir machen ja als große Gruppe gerne jemanden reich, weil er, weil wir irgendwie auf ihn hochgucken, so weil er einfach eine coole Socke ist. Und weil er, weil er sich traut, so zu leben, wie wir vielleicht gerne leben würden, es aber nicht tun, ne? Weil wir uns lieber in der Sicherheit ja, okay. schwelgen. So ist es ja, weil, warum drückst du sonst jemandem, der viel Geld hat, immer mehr Geld in die Hand? Du musst ja, wenn du, wenn du 3.000 Subs hast, dann weiß man ja eigentlich so, okay, du kannst davon echt gut im Monat leben. So, damit, da, da bist du fein raus. das geht dir gut. Da ist, da ist keine Sorge. Du, du hast echt ein wirklich entspanntes Leben. Und ähm, trotzdem geht ja jemand hin und sagt, hey, ich muss dich unterstützen, ich will dir das noch weiter und top geben, obwohl er das nicht tun müsste. Aber er macht es gerne, weil er einfach sagt, so, okay, da kommt was bei rum, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass du dir deinen Traum verwirklichen kannst oder whatever. Dann ist ja da ein Ziel, eine Vision, ja, Okay, okay. Ähm, das, das passt,
0: ja. Ja, okay. Und es wird dann kritisch, wenn das Geld, das du spendest, wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du quasi die Existenz der anderen Person in den Händen hältst. Genau. Also, wenn du weißt, diese 100 Euro, die jetzt fehlen, werden benötigt, um die Miete zu bezahlen, also gebe ich sie als Samariter oder gebe sie, weil ich mich gezwungen fühle, sie geben zu müssen. Richtig, ja. Das finde ich nicht gut. Okay, okay. Ja, okay. Da, da bin ich cool mit uns so ein bisschen weil äh, viele wissen das ja vielleicht gar nicht das ist das ist glaube ich ein Thema über das wir jetzt nochmal sprechen können viele wissen ja gar nicht dass du jetzt auch ins Management einsteigst also dass du auch Influencer Management machen wirst äh, äh, mit Brand Safe. das ganze läuft ja schon übernimmst du auch die 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 Kommunikation und, Ko ja, und Kooperation es langsam mehr es ist mehr, es ist mehr so eine
1: es ist mehr so eine unterstützende Rolle ne für Träger ich, mit, ich ich will mich nicht hinstellen und positionieren und sagen hey ich wickel für euch die dicken Deals ab und snack mir dann meine meine 10-20% davon, sondern in, in erster Linie, das ist meine Hauptintention, von der fällt nur das Überleben natürlich ein bisschen schwer, aber das ist meine Wunschvorstellung, so wie bei dir ja auch immer. Du hast so deinen Traum, du hast deine Vision, du hast deinen Weg dahin ähm, und deine Mission, aber bei mir ist es die Vision, ich, ich will das Wissen, was ich habe, ich will erstmal mehr Wissen erlangen über diese gesamte Branche, über Influencer, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten, wie die Firmen dahinter arbeiten, ich habe viele verschiedene Einblicke selber durch meine Arbeit schon bekommen als Marketingmanager. Ähm, ich möchte aber Leuten, die eben nicht so versiert in diesen Bereichen sind, junge Influencer, die neu in diesen Bereich einsteigen, ähm, helfen, klarzukommen, keine Verträge zu unterschreiben, die sie über ein Jahr hinaus ficken würden, ähm, ihnen dabei helfen, ihren eigenen Wert kennenzulernen, ihre eigene Value, ähm, einen Media-Kit zu erzeugen. Um, sich zu lernen, wie man kommuniziert, sich präsentiert gegenüber einem möglichen Partner, wie man da auftritt, das sind diese Dinge, die ich in erster Linie machen möchte, um diese Branche, gerade in den Anfängen bereits, schon so weit zu professionalisieren, dass die Leute gesetzt da in die Zukunft gehen. Das ist mein mein erstes Ziel. So, bei dir muss ich das natürlich nicht machen. So, Du bist ein smarter Typ, du weißt, was du tust und da ist es mehr so, hey, Konzentriere dich auf deinen Content. so Du willst nebenher noch ein YouTube-Projekt oder whatever machen. Konzentriere dich darauf. Ähm, ich kann die Kommunikation, die sonst so anfällt, mit dem einen oder anderen Partner XY gerne übernehmen. Ähm, was dann die Finanzierung daraus angeht oder was Placement-Management und Placement-Kontrolle angeht oder Reportings und so, das kann ich gerne dann auch für dich verwalten. Das ist dann eine separate Dienstleistung. Ja. Ne?
0: Mhm. Das ist, das ist, ein, das ist, eine interessante Herangehensweise, weil ich glaube, da stehst du in einem direkten Interessenkonflikt. Da haben wir ja, jetzt so natürlich. noch Ja, es, es gibt
1: einmal das moralische und einmal das wirtschaftliche, ja.
0: Richtig, weil ich glaube, der Interessenkonflikt ist nicht zu vernachlässigen. Wenn du, wenn du von der Finanzierbarkeit des Projekts sprichst, sprichst, mhm. dann solltest du, dann solltest du in allererster Linie sowohl aus Eigeninteresse als auch aus Fremdinteresse so viele Placements wie möglich ranholen und da so viel Kohle wie möglich raus rausstecken. Äh, Aber ich kann ja mal eine, ich kann ja mal ganz offen kommunizieren, wie das mit dem einzigen Partner läuft, den ich habe. Mhm. Ähm, das ist das ist oben ähm, und mit oben arbeite ich schon seit über zwei Jahren zusammen und äh, da gibt es Perioden, wo kein offizielles Placement da ist. Also <lacht> es ist halt einfach nichts da. So wie derzeit einfach. Ne? Ja, also derzeit mache ich Werbung für oben. Also ich brande ich brande meinen Kanal mit oben einfach nur, weil, weil das mein Partner ist und der ist cool und das ist, das ist nicht abhängig von irgendwelchen Zahlungen, die monatlich fließen. Also, ist eigentlich kein gesundes Konstrukt äh, auf das wirtschaftlicher Ebene.
1: Du solltest damit aufhören, ja.
0: <lacht> ja, ist dumm von mir, ich sollte damit aufhören, das ist korrekt, aber auf der anderen Seite möchte ich damit nicht aufhören, weil, 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 ähm, weil ich weiß, dass da potenziell in Zukunft was kommen könnte und ich mit dem Partner gerne zusammenarbeite und weil ich der Meinung bin, dass Partnerschaften immer geben und nehmen sind. Mhm, weißt du, ja. das hat immer was mit geben und nehmen zu tun und in den meisten Fällen ist es so, dass der Influencer sich als, als, äh, als ich gebe ja schon so viel durch das Branding, das ich mache ja. und da sprechen aktuelle Studien ganz krass dagegen, denn bei sehr, sehr vielen Empfängern dieser Werbung ist der Fall, dass sie diese Werbung gar nicht mehr wahrnehmen. Richtig. Ja. Also einfach dadurch, dass dass jeder Kanal, egal wie kleiner ist, derzeit schon von der Picke auf gebrandet ist und weil wir wechselnde Partnerschaften haben und weil offen kommuniziert wird, egal wie offen und transparent der Kanal ist, es wird immer offen kommuniziert, ja, diese Partnerschaft gibt jetzt nicht mehr, jetzt gibt's diese und jetzt gibt's das und dann nächsten Monat kommt das und dann kommt mhm. das, das. Die Leute, die Leute verlieren Die Leute verlieren ihre
1: Glaubwürdigkeit. ja.
0: Die Leute mehr... verlieren ihre Glaubwürdigkeit am laufenden fucking Band. Insbesondere, wenn man sich im Meinungssektor bewegt und andere Partnerschaften Jetzt bewertet. Und die du... Leute erwarten, dass du es bewertest. Jetzt hast du aber gerade
1: gesagt, dass es den Leuten gar nicht mehr auffällt, dass da das Banner ist. Warum hast du dann, also du sagst, trotzdem ist es ein Geben und Nehmen und du musst deinen oben Banner trotzdem da haben.
0: Weil die Leute bei mir, glaube ich, ein anderes, eine andere Empfindung haben zur Werbung. Okay, das mag wieso, super arrogant du klingen. Also du die hast Leute ja keine aktive Werbung. Ich habe keine aktive nee, Werbung, nee. Und jetzt hab haben, wir, haben wir eben darüber
1: gesprochen, dass, ähm, dass Werbung immer deutlich ausgeblendet wird und dass man das Banner, in deinem Fall wäre das in ein Banner rechts oben im Stream, dass man das halt gar nicht mehr wahrnimmt. Man hat mhm. es ausgeblendet, weil es ist immer da. Es ist immer an derselben Stelle, es ist einfach immer da. Das mhm. heißt, ich blende das gedanklich aus. Oder sorge ich dafür, dass ich unterbewusst die ganze Zeit mit dieser Marke konfrontiert werde. Und wenn mich übermorgen einer fragt, hey, ähm, wer ist eigentlich Karl Sponsor, soll ich direkt oben
0: sage? Ja, das ist ja der Fall. Ja. Also ich glaube, dass oben und mein Kanal schon sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Weshalb ich der Meinung bin, dass eine Ausblendung, obgleich kein Laufen, also weil ja kein laufender Vertrag derzeit vorhanden mhm. ist, und ich, also ich potenziell, ich gehe derzeit davon aus, dass da auf jeden Fall äh, wieder etwas kommen wird. Und ich glaube, ich würde an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ich es von Bezahlungen abhängig mache. Das weil ist gut, weil, weil du
1: als Markenbotschafter agieren
0: möchtest und nicht richtig. als Placementfigur. Absolut, weil da gibt, weil da gibt es ist für mich der der. Ich habe ja auch ein bisschen Marketing gemacht in dem Wirtschaftsstudium. Ist das ist Marketing auch ein, ein nicht zu verachten da. Ähm, Teil und da ist es so, dass du immer von dieser Placement, also von dieser, ich platziere etwas gegen Bezahlung zum Ambassador. Good. Und Ambassador ist eigentlich immer, also in meiner Empfindung ist, ein, ist eine Ambassador-Position das Beste, das dir passieren kann. Weil authentic. damit bindest du dich. Ja, weil damit damit bindest du dich aus Überzeugung an eine Marke, die mit dir und deiner Person in Verbindung gebracht wird. Und das Ganze über einen möglichst langfristigen Zeitpunkt. Und da würde die, die Gangart bei mir, dass ich sage, okay, ich werde jetzt diesen Monat nicht, nicht aktiv für diese Werbung bezahlt, also mache ich es raus, um es dann irgendwann wieder reinzumachen, mhm. weil sie mich dann bezahlen für einen Stream oder einen Monat oder einen Quartal oder wie auch immer, da würde ich für mich selber an Glaubwürdigkeit verlieren. Und ich glaube, ich glaube, bei vielen Dingen, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, ich habe ja auch schon Werbung gemacht für Dinge, ähm, aus der Notwendigkeit heraus, die ich jetzt niemals mehr machen würde, beispielsweise äh, würde ich, äh, ich habe äh, hab mal mit esports betting gearbeitet 2017, mhm. das ist eine Wettseite für, für E-Sports-Wetten, das, das, da habe ich keinen Euro gesehen, weil die irgendwo in Malta sitzen und dann gesagt haben, ja Lull, ähm, aber das, da, da habe ich für die Werbung, das würde ich nie wieder machen, nie wieder. Und äh, ich glaube, ich glaube diese zwei Jahre, in denen ich jetzt äh, auf Twitch streame, die haben, die haben mich auch, was, was was mein Werbeempfinden und was meine Bereitschaft, Werbung zu machen äh, angeht, extrem geprägt. Und ich glaube, die Direktive, die ich derzeit fahre, ist für ein Management extrem bescheuert. Mhm, ja, richtig. Weil ein weil Management ist immer bedacht, dir möglichst viele Placements zuzuschustern, ja. weil sie darauf angewiesen sind. Ja, ähm, und der Punkt ist aber, das, was du machst... Ähm,
1: sollte, und das kann immer nur in einem kleineren Rahmen stattfinden als Product Placements, ähm, ist der zuverlässigere, sichere und ehrlichere Weg. Ja, da passt alles viel mehr. Man muss jetzt einmal kurz deutlich machen, dass das in deiner Situation, auch in der Partnerschaft mit um ein Ausnahmefall ist. Also Leute, fangt bitte nicht an, jetzt einfach einen, ein Logo in euren Stream zu packen und sagt, ihr wollt mit denen als Partner arbeiten und positioniert euch dadurch. So funktioniert das nicht. Ähm, ja, weil ich bin ja, ich eben, bin ja in direkter Kommunikation genau, mit bist, dieser Marke. das ist eine Ausnahmesituation, die funktioniert, die läuft schon eine Weile, ne? du bist lange schon mit oben in Kontakt, du hattest mehrere ähm, Aktionen mit denen, ob das die Streams auf deren Kanal war, jetzt kürzlich der Throwback-Stream auf deinem Kanal, ähm, da waren Placements da, das ist eine Partnerschaft, die ihr habt, ne? So, und das ja, sollte, ja. der Status sollte da auch schon gegeben sein. Ähm, nur also um das nochmal ne, hervorzuheben, dass nicht, falsch, jetzt nicht, das heißt nicht jeder versucht, hier Marken ja. zu werden von der Marke,
0: die, die ja, er meinte, ja. irgendwie in der Außendarstellung das beruht schon um das auf das Gegenseitigkeit. <lacht> 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 das beruht schon auf Gegenseitigkeit. Also die Marke sollte schon sagen, ja, ich habe auch Bock auf euch. Genau. Ne? Das, ist, das, ist, das ist schon die Grundlage. Ne? Aber Meinst du, und das ist das ist eine interessante Frage, mit der ich mich sehr, sehr häufig konfrontiert sehe, weil es da ja auch um meinen Betrieb geht, ne? also jetzt mit der Selbstständigkeit, die jetzt kommt oder die jetzt die jetzt da ist, muss ich mich ja auch mit dem wirtschaftlichen Gedanken immer deutlich mehr beschäftigen, auch wenn ich das vorher schon machen sollen. aber ähm, bin ich, wenn ich das als einer der wenigen mache, Vorreiter und hat dann das, was ich damit eigentlich erzeigen, äh, erzeugen wollte, nämlich einen erhöhten Wert meiner Werbung? Davon gehe ich ja derzeit aus. Die Grundannahme von meiner Person ist ja, dadurch, dass ich, dass ich äh, alle Placements absage und nur als Ambassador für die Marke arbeite, mit der ich mich wirklich eindeutig identifizieren kann, das gewinne ich dadurch an Glaubwürdigkeit und gewin gewinnt meine Werbung dadurch an Wert.
1: Prinzipiell ja. Ähm, prinzipiell ist alles, worauf du sobald du dich beschränkst auf etwas, vor allem auf eine, ähm, eine moralische Linie ja Auf eine Wertvorstellung, die du vertreten willst ähm, und die du den eben entsprechend auch einhältst, weil du nicht hin und her springst. Vor allem häufig haben Unternehmen unterschiedliche Unternehmensphilosophien, ähm, auch wenn sich alles immer mehr angleicht, gibt es da Differenzen. Und man muss halt gucken, was für eine, was für einen Weg man geht und ob man diesen Weg einhält oder ob man ständig abbiegt nach links und rechts. Ähm, du hältst diese Linie bei. Man muss bei dir in vielen Bereichen von einem Ausnahmefall reden, denn Ambassador für ein Unternehmen zu sein, also Markenbotschafter für ein Unternehmen zu sein, ist einfach, das ist Commitment in der Regel. So, dein, dein Commitment liegt aktuell nur darin, dass du einen Obenbanner präsentierst und die ganze Zeit sagst, dass Um super cool ist. Du hebst aber auch immer hervor, dass oben ein Luxusgüter ist, ähm, dass das oben halt nur für gewisse Bereiche bzw. gewisse Leute ähm, relevant sein kann. Du bist da immer sehr ehrlich und offen in deiner Kommunikation, lebst aber auch den Produktgebrauch dieser Dinger nicht vor. Das macht natürlich in der Regel ein Markenbotschafter. Du bist meiner Meinung nach kein Vorreiter, was... Ähm, Random Westbrook. Ich, ich,
0: ich bin hier, ich bin hundertprozentig <lacht> wow, oben. Wow. Die Maus, Bruder. <lacht> Tastatur, Rechner, Bildschirme, ja, alles sieht man ich bin komplett oben. Das sieht man komplett ja oben. Alles nicht. Um ja, aber muss man es denn sehen? Ist es, ist, es denn, ist es denn so, dass eine Glaubwürdigkeit nur dann authentisch sein kann, wenn du es permanent präsentierst? Was heißt denn permanent präsentieren? Es muss
1: wahrgenommen werden. So wie wir über dein Logo rechts oben sprechen in deinem Stream, was irgendwann gedanklich ja. eigentlich ausgeblendet wird, was ich nicht mehr wahrnehme, weil es immer da ist. Es ist einfach gesetzt dort. Ja. Ähm, nehme ich es ja trotzdem irgendwo auf. Ich habe immer wieder die Konfrontation damit. Und so ist es auch mit einem Produktgebrauch beispielsweise, ob man halt irgendwie sieht die ganze Zeit, okay, der benutzt es, ähm, oder ob das halt nicht der Fall ist. Wie die berühmte Geschichte, die du auch selber mal erzählt hast, ähm, mit dem Red Bull-Kühlschrank im Hintergrund. So, wenn du ja, wenn du okay, da einfach, okay. ne, man kennt das auch aus den Ninja-Streams, da ist dieser Red Bull-Kühlschrank hin und wieder da, der Aha. ist einfach die ganze Zeit, der steht einfach da. Okay, man nimmt ihn da. Jetzt gehst du aber einmal die Woche an den Kühlschrank und holst dir da halt eine Dose Red Bull raus. Okay, und dann okay, trinkst du weiß, die und dann hast du einen direkten, aktiven Impact. Das verbindet dich noch viel, viel mehr mit der Marke, als einfach nur für die zu stehen und zu sagen, hey, das ist gut, die vertreten meine Werte. Ich finde, die haben eine saubere Unternehmenspolitik, sind in der Kommunikation sehr, sehr fair und transparent damit bist du bist du in allem fein so. Das ist halt eine andere Darstellung. Da gibt es schon ja, unterschiedliche okay, ja. Level. Und Red Bull beispielsweise macht das ja schon ewig. Ne? Seit Jahrzehnten. Und ja, Red Bull, Red und Bull und läuft nur Mehrere Europa. Unternehmen. Inzwischen gehen Unternehmen auch, ähm, was ihre Mitarbeiter angeht, auf Botschafter. Ah,
0: da natürlich. legen auch sehr,
1: sehr viel. Man, man rückt gerade ein Stück davon weg, sich ständig Influencer rauszuholen. Sondern man, man baut das lieber in-house auf. Um, jemand, der so sehr mit der Marke committet, sein Lebensunterhalt davon abhängt, einfach diese Marke liebt und lebt, um, der ist natürlich der beste Markenbotschafter, weil der durch die Bank weg ja. positiv davon redet. Ich war auch, weil ich war eigentlich ist, selber auch mal den Markenbotschafter für meinen Arbeitgeber. Genau, weil ich einfach, ja. ich war, ich habe so lange als Dienstleister dafür gearbeitet, dann selber in diesem Unternehmen gearbeitet. Ich hatte so einen Bezug zu der Brand, so ich konnte dir, ja, Hätte dir jeden Quatsch hätte ich dir schön reden können auf eine Art und Weise, wie man das als 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 interner aufnimmt und wahrnimmt. Ne, das ist das ist halt eine ganz andere Sichtweise und das hat eine ganz andere Tiefe und auch eine ganz andere Authentizität.
0: Also sollte man sollte man Werbung präsenter machen man sollte man sollte Werbung nie ja, nicht was heißt man sollte Werbung? sie außergewöhnlicher gestalten eben. meinst
1: du Werbung muss außergewöhnlicher soll, werden ah ja ich
0: weiß Werbung muss vor allem auch etwas, persönlicher das ist, werden du musst ja, einfach, das ist sowieso
1: etwas Authentizität lebt eben von Gebrauch von alltäglichem Gebrauch nicht von situativem Einsatz dass du jetzt sagst hey das ist gerade der richtige Moment die Dose zu präsentieren sondern es muss natürlich sein und das macht es mhm. aus und das ist das weil dann wenn es in deinem Alltag ist, dann ist es auch
0: in einem Alltag anderer. Weil ja. die anderen wären ja gerne wie du. Diese, diese, diese Banner-Scheiße geht mir sowieso auf den Sack, ne? Also dadurch, dass es omnipräsent ist, verliert es einfach so an Wert und an Persönlichkeit. Du meinst jetzt mit dem Banner rechts oben? Ja. Bei dir auf dem Kanal ja einfach weg damit. Ja. Und einfach ne,
1: einen anderen Spot suchen, ähm, wie das eingebunden werden kann.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoll. Das sind, das sind, das sind, das sind, das sind Gedanken, die, 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 die dich weiterbringen, weil, weil ich glaube, ich glaube, die, die Direktive, die ich derzeit fahre, führt nicht zu dem, was ich mir eigentlich erhoffe. Und zwar der, und zwar der Erhöhung meines meines Marktwertes für für Partnerschaften. Mhm. Weißt du? Erstens bin ich bin ich zu irrelevant dafür, als dass die Leute das ja, wahrnehmen das, würden. Das siehst du falsch. Ich sehe es ich realistisch in einem größeren Rahmen, weißt du, also ich bin nee, einfach du noch ein so kleiner Fisch. Nee, nee, nee. Ja,
1: aber das ist es ja, du vergleichst dich halt, also du setzt dich in einem direkten Verhältnis zu irgendeinem anderen Streamer, der 30.000 Average Zuschauer hat, aber Richtig. so kannst du das ja gar nicht sehen, auf dem Feld, in dem du dich befindest, bist du eine Größe und diese Größe hat Ehrlichkeit, Transparenz und Authentizität, das strahlt sie aus. Und wenn du was sagst, dann wird es straight up angesprochen. Und deswegen hast du einen erhöhten Mehrwert für jede Brand, wenn du für sie Werbung machst. Anders als jemand, der jeden Monat ein neues Placement hat. Weil bei der anderen, bei dem anderen Streamer ist es einfach nur eine, eine, eine Produktplatzierung wie auf einer Werbetafel beispielsweise, ja? Das, mhm. das machst du dann an einem Rondell in der Düsseldorfer Innenstadt, so, dann dann weißt du einfach, das werden X Leute sehen und das wird, das hat diesen Einfluss. Wenn du Werbung für XY machst, hat das aber einen anderen, einen anderen Wert, weil man bei dir als Zuschauer weiß, dass du dich intensiver mit dem Produkt auseinandersetzt, dich mit der Marke beschäftigst, ob das harmonisiert, ob das gesund ist, ähm, ob die eine gute Unternehmenspolitik haben. Das sind alles so Facetten, die da eine Rolle spielen und dann hat man eine deutlich höhere Transition Rate, ne? Also da wird deutlich höher ja. reingehauen. Ähm, die Leute neigen mehr dazu, das Produkt dann auch selber sich anzuschaffen, als bei jemandem, der einfach nur halt ständig eine neue eine, eine Werbetafel ist. Das ist halt das mhm. Ding. Du solltest nicht eine Werbetafel einfach sein, sondern du solltest eine Persönlichkeit sein. Das sind das sind die Kernelemente von Content Marketing, von Influencer Marketing. Sei eine Persönlichkeit, sei jemand hab deine eigene Wertvorstellung, kenne deinen Wert und dann platziere diesen Wert und schaffe es, andere Dinge in dein Leben, in deinen Alltag mit einzubinden.
0: Was meinst du, wie viele, wie viele Marken kann man authentisch vertreten? Das hängt ja immer von dem Angebot an, also von der, von, von der Präsenz, die du selber hast. Sprechen wir von, von meiner, von meiner Präsenz jeden Tag drei bis vier Stunden. Ja. Wie viele Marken kann man da authentisch vertreten? Weil das ist eine Frage, mit der ich mich sehr, sehr lange schon auseinandergesetzt das habe und das zu dem
1: Ergebnis gekommen bin. musst du ja wieder ein bisschen relativieren. Du kannst eine Synergie schaffen zwischen den Partnern, mit denen du arbeitest, ja, mhm. während du hast dein Omen-Konzept und du schaffst dann gleichzeitig einen Store ranzuschaffen, der mehrere Produkte verkauft unter anderem eben auch Omen-Produkte, dann hast du eine Synergie, dann kannst du zwischen diesen Partnern arbeiten, du kannst Aktionen schaffen, ne? du kannst ähm, mhm. du kannst gewissen Content rum generieren, irgendwie mal ins Omen-Lab fahren oder so und dann sagen, bei Händler XY wird er dann demnächst gekauft, ähm, hinter die Kulissen schauen also ähm, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, je nachdem, was dir dieser neue Partner gibt, auch da wieder mit kleineren Brands zu arbeiten, die eventuell damit harmonisieren. Du darfst halt nicht aufhören, nur weil du Markenbotschafter bist, für eine Marke irgendwas anderes wertzuschätzen. Denn andere Marken können genauso gut funktionieren, aber authentisch bist du ja nur für die eine. Die, diese eine Marke ist dein Leben, oben ist dein Leben, oben macht dich aus, Ja, oben ist dein Provider, wenn es um, um Hardware geht, wenn es um Gaming geht, wenn es um, um Erlebnis im Office geht, dann ist oben alles das, wo Dummes sich hm. bei dir dreht. Aber darüber hinaus hast du ja weitere Needs. Und da kannst du
0: jede Marke mit einführen. Sie muss nur ins Konzept passen. Ja. Ich glaube, die konzeptionelle Gestaltung von Werbung ist etwas, womit wir uns auch in Zukunft mal äh, auseinandersetzen sollten, weil, weil das, das ist, das ist wirklich so dieses, dieses primäre Ding, was mich langweilt. So dieses, die Art und Weise der Werbung, wie sie gemacht wird in der Industrie, in der wir arbeiten, die langweilt mich einfach nur, weißt du? Mhm. Werbung bedeutet, den Banner oben rechts platziert zu haben. Und der wird nachweislich nicht mehr wahrgenommen. Werbung wird nicht mehr wahrgenommen. Und deswegen kann ich noch so, noch so fleißig sein in der Glaubwürdigkeit meiner eigenen Persönlichkeit, wenn es um, wenn es um Produktplatzierung geht, wenn sie einfach nicht wahrgenommen das, wird. Weißt du? Das
1: Witzige ist ja, das existiert ja schon seit einiger Zeit. Ähm, das also, diese Zahlen sind auch nicht neu. Ähm, man man verfolgt ja stets die Entwicklung der Medienkompetenz, gerade auch der jüngeren Menschen. Wie gehen die mit sowas um? Die Überflutung in Mobile Games beispielsweise, dass ständig eine Werbung aufpoppt, bevor du weiterspielen kannst und separat ge alternativ Geld da reinpumpen kannst, um diese Werbung nicht mehr zu sehen oder sonstige Sachen. Also wir haben gelernt, Dinge auszublenden. Damit sind wir aufgewachsen. Ja. Und ähm, das hat man sehr, sehr früh erkannt. Und größere Unternehmen, starke Unternehmen, ne, die viel Geld haben auch, die einen Langzeiteffekt sich auch erarbeiten können oder aufbauen können, die sind ja schon länger auf diese Brand Ambassador gegangen. Ne? Und dann gibt es halt eben die kleineren Sachen, die halt einfach noch über die Masse gehen, die über die Werbetafel auf dem Düsseldorfer Marktplatz gehen. Ne? So, dass es, Weil ja. das das macht es da halt einfach aus. Und das ist auch nachvollziehbar. Das ist auch nicht verwerflich. Das eine, es das heißt nicht, dass das eine nicht mehr funktioniert, weil das eine kommt halt über die Masse. Das ist einfach die breite Masse. Da deckst du so viel ab und sprichst Leute einfach mit mit ähm, direkten Werbeslogans an, um sie einfach zu catchen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist natürlich nicht so intensiv und nicht so authentisch, aber es funktioniert immer noch. Als Brand Ambassador ja. gehst du halt einfach einen Schritt weiter und da hast du ein Commitment gegenüber deiner Marke. Und da musst du, das kannst du nicht für viele Unternehmen parallel machen. Was du aber parallel machen kannst, ist eine Synergie zu schaffen zwischen den einzelnen Partnern um dein, deine Tätigkeit als Brand-Ambassador noch viel intensiver zu gestalten und auf andere Marken auszubauen?
0: Ja, ja, das fühle ich. Das ist, das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr richtig. Schwierig auch, ne? Schwierig, wenn du dich da mit, mit so einer Scheiße sich auseinanderzusetzen. Ich hätte es deutlich einfacher, wenn ich einfach nur viele Placements annehmen würde. Einfach nur sagen würde, jo, mach ich und dann einfach Feuer und Kohle ja, und gut
1: ist. Kann man auch machen, aber, aber da sind wir zwei Typen, die dann halt einfach sagen, so, das ist ähm, so das Die ist Nachhaltigkeit halt
0: der Industrie. Der Na, der, die, die Nachhaltigkeit. Der, der Industrie wird dadurch mehr Schaden zugefügt, als dass du finanziellen Nutzen aus der einmaligen Situation ziehen kannst. Genau, und das ist etwas, hinter das ich, hinter dem ich nicht stehen möchte.
1: Ich mag das nicht. Ich will, ich, ich mag Commitment. Ich will, dass man weiß, worauf man sich einlässt, dass es eine Partnerschaft gibt, wo man sich gegenseitig absichert, wo man gemeinsam wachsen kann, eine gewisse Reichweite stets aufbauend stärker nutzen kann. Das sind die Dinge, die, die Sinn ergeben und die, die, die wertvoll sind in vielen Bereichen. Mhm. Und das, ist, das muss sich in dieser Branche auch manifestieren. Auch, beziehungsweise auch hier wieder relativieren für kleinere Streamer. Ähm, helfen sind Placements einfach täglich Brot. Ne? Und es helfen, hilft ihnen einfach, das, das aufrechtzuerhalten. So, du kannst nicht einfach eine Person zu einem Markenbotschafter werden lassen. Das geht halt nicht und aber Was auch dann passiert mit der Zeit. Dann ist es aber wichtig, wenn du eben Placements hast, dass sie fair ausgearbeitet sind, ne? Dass es keine Hürden gibt, dass man sich Hilfe holt, wenn jemand Fragen hat, der hat einen Vertrag vor sich liegen und dann geht es darum, 20 seines gesamten Einkommens Spenden und Werbegelder oder sowas abzugeben. Unterschreib sowas nicht, rede erstmal mit jemandem darüber. Trau dich auch frag dich, ist das dein tatsächlicher Wert? Hat jemand eventuell ein bisschen mehr Ahnung davon, ähm, weil er sich schon länger mit dieser Materie auseinandersetzt, das beruflich macht, wie auch immer, ähm, um, um sich besser einschätzen zu können. Das ist einfach wichtig, dass man sich niemals über den Tisch ziehen lässt und dass man mit den Marken, mit denen man zusammenarbeitet, dass man dahinter stehen kann. Denn was ich nicht schön finde, ist, Werbung für Produkte zu machen, nur weil das Geld einfach stimmt. Das sollte man halt einfach ja, nicht machen. Auch wenn das nee, Geld das stimmt nicht. und es hält die Existenz am Laufen und so weiter, das für mich, für meine Vorstellung, für meine Wertvorstellung passt das nicht zusammen. Ich, ich verhungere dann lieber, als dass ich dafür Werbung mache, weil ich mir, mich selber nicht verraten möchte, weil ich mir selber treu bleiben möchte. Und ähm, ich möchte Leuten dabei helfen, diesen Weg so zu gehen und den gesund zu gehen und sich dazu zu entwickeln und zu, zu festigen. Und nicht diesen, diesen bösen Weg gehen müssen, der echt lecker ist, weil da viele süße Zuckerstangen auf dem Boden liegen. Ähm, ja Mann, richtig viel. Aber viele. Ähm, man sollte ihn nicht gehen. Lieber einen richtig viele, einen schmackhafte längeren Zuckerstangen. Weg, genau, ähm, das auf, einem, auf einer gesunden Basis aufbaut. Das wünsche ich mir. Das ist auch das Ziel auf kurz oder lang.
0: Ja, das ist schön. Das sind, das sind wirklich schöne Frag, schöne, wir haben ja deutlich Gedanken überzogen jetzt. ne? Wie weit sind wir? Wir sind fast zwei Stunden. Das ist doch schön. Die Leute haben eh nichts zu tun. <lacht> die Leute haben eh nichts zu tun. Aber ich muss aufpassen, ob wir noch genug Guthaben auf dem Konto haben, <lacht> um das überhaupt dann äh, hochladen zu können. ne? Weil ähm, wir machen das ja alles über eine, über eine, äh, streng, bestreng, äh, eine streng beschränkte äh, Anzahl an Minuten, die wir pro Woche und Monat dann zur Verfügung haben. Ja, wir haben jetzt wir sind ich weiß nicht, ob es auch so ob es ein schöner Abschluss ist. Es ist auch kein lustiger Abschluss. Ich weiß auch nicht, ob man einen lustigen Abschluss findet dieser Tage. Es
1: Die ist einfach äh, anstrengend. Es ist alles. Es sind
0: einfach anstrengende Tage. Es sind super anstrengende Tage. Auch für mich ist es ist es ist es super 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 anstrengend. Ey. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wie genervt ich derzeit bin von der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie es hier weitergehen soll mit dem Umzug und mit der Auswanderung und mit Irland und mit ähm, die Behördengänge sind unmöglich, die die Mechanismen auch in in Irland sind komplett stillgelegt, mhm. das heißt, du wartest endlos lange an auf irgendwelche Antworten und wenn ich wenn es eins gibt, das mich das mich noch mehr frustriert als ein Raid Shadow Legend Placement auf großen Glücksspielkanälen, dann ist das äh, Warten auf Antworten, weißt du? Das frustriert einfach das nur das ist so sehen. Das ist so ermüdend, ne, weil du einfach weil weil ich habe ich habe dann immer das Gefühl, okay, wenn ich auf eine relevante Antwort warte, dann dann macht es für mich keinen Sinn, andere ebenfalls wichtige Fragen weiter voranzuschreiten und und da schon mal für Klärung zu sorgen, weil ich der Meinung bin, dass das eine vom anderen abhängt, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist. Und deswegen deswegen ist derzeit hier kompletter Stillstand bei allem, ne? ja. Also kompletter außer bei meinen Welpen, bei meinen Welpen ist kein Stillstand, da kriege ich regelmäßig Updates. Richtig, ich habe die Videos aber, gesehen. Normalerweise wollte ich das ja in Persona wollten wir das erleben, dass wir immer mal so einmal die Woche runterfahren äh, und den den vier äh, Stunden Trip machen, um uns das Ganze dann einfach anzugucken. Ähm, aber das das geht nun mal derzeit nicht und dann muss ich da über Videos dranbleiben. Aber das funktioniert. Alles andere liegt brach. Ich weiß ich weiß noch gar nichts. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie das hier laufen soll. Ja. Gar nicht. Das wird sich hoffentlich in den kommenden
1: Wochen fangen. Ähm, spätestens wenn wir den ersten Schritt gehen, so dass wir versuchen es wird ein bisschen Normalität wieder einkehren lassen. Ähm, wirst du da auch sicherlich wieder durchziehen können? Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, ja ich glaube ich glaube zum Sommer zum Herbst bist du da bist du auf der Insel. Ich hoffe es Mann, ich hoffe es, ich hoffe es wirklich. Ich denke schon, dass Weil man davon, davon ausgehen kann. Wie gesagt, ich denke, wir haben heute viel darüber gesprochen, Leben oder Geld, am Ende wird es ein Kompromiss sein, es wird ein Mittelweg sein, ähm, ein Versuch, eine, eine gesunde Harmonie zwischen diesen beiden Dingen zu schaffen, ähm, die Wirtschaft am Laufen zu halten und gleichzeitig die Leben zu retten. Also dass die, das Wunschdenken, ne, dass wir beides schaffen und ja. darauf werden wir hinarbeiten und dafür werden eben auch ähm, Maßnahmen auf kurz oder lang gelockert werden müssen. Und dann, dann wird es schon passen und dann kannst du deinen Traum angehen und dann irgendwann ist da das große Studio und Gott, was man
0: dann für Werbung machen kann. Da <lacht> ja, können wir ordentlich Werbung machen, ne? Also da können wir ordentlich Werbung machen. Seit gestern, seit gestern übrigens bin ich offiziell im Ensemble von Wildmix. Also, dass äh, wir äh, da bin ich jetzt auch committed. Nice. Ähm, das finde ich ziemlich nice. Ähm, für, vor allem ziemlich sinnvoll, glaube ich, da jemanden reinzupacken, der so ein bisschen Twitch-Native ist, weil... Äh, White ich glaube, die drei glaub, ich, glaub, ich, ich glaube, keiner, es sind ja nicht nur drei, da kommen ja noch viele, ja, viele weitere ja. hinzu. Ne? Wie galt Boning, ähm, um, um nur eine Person zu nennen, die sich da die da auch mitmachen wird. Das sind einfach Leute, die 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 gut, ne, aber die haben keine Ahnung von der Umsetzung ja. auf der Plattform, Mann. Ja? Und ähm, ich glaube, ich glaube, da werden die die Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung gestellt werden, die sind für mich unglaublich wichtig, um den nächsten Step zu gehen, weil ich finde, ich finde Stillstand, Stillstand ist so das Schlimmste, was mir passieren kann. Jetzt bin ich jetzt schon seit gut Bisschen, bisschen länger als einem Jahr sitze ich jeden Tag auf dem gleichen Stuhl und rede quasi den gleichen Müll, während ich mir, während mich, während ich mir immer wieder wiederholende Inhalte angucke in Form von von YouTube-Videos, weißt mhm. du? Und äh, das, das, das funktioniert und das ist auch alles cool, dass das funktioniert und das kann auch immer so weitergehen. Aber ich bin jemand, der der sich da gerne entwickeln wollen würde. Und der nächste logische Schritt für mich ist halt so dieser, dieser, dieser Schritt zu einer zur Produktion, weißt du, dass ich, dass ich so ein bisschen Production Value dahinter packe. Ja. Ne? Und Production Value in den eigenen vier Wänden ist immer sehr, sehr schwer, weil du keine Separierung hast. Du hast, du hast eben nicht dieses Gefühl, das ist jetzt eine Studioaufnahme, weil das ist, auch, auch wenn das hier Studioqualität hat, ist das immer auch kein Studio. Das ist halt mein scheiß PC, ja, wo richtig. ich gleich Warzone mit dir spielen werde, weißt du? Ja. Und ähm, in Irland die White Atlantic Studios äh, sollen dieses Jahr dann noch eröffnet werden, das soll möglichst äh, zeitnah geschehen. Natürlich ist auch da die Corona Krise wieder ein Faktor, der der vorher nicht abzusehen war und äh, deswegen verzögert sich das ganze natürlich äh, ein bisschen, aber da werden Studios aufgebaut. Äh, Daniel und Steffen sind da derzeit äh, sind da derzeit dran, die TV Qualitäten haben, also von dem vom Production Value und da habe ich einfach ultra Bock auf Formate habe ich ultra Bock, so Fernsehen mit Twitch zu verbinden, aber auf eine coole Art, weißt du? Das kann ich mir Die, die meisten Leute, die Fernsehen und und Twitch verbinden wollen, die machen das, indem sie Werbepausen implementieren und, äh, oder oder implizieren wahrscheinlich, äh, einbauen halt mhm. einfach. ne äh, Implementieren verwende ich auch immer falsch. Da geht es eigentlich immer nur um Computerhardware hardware ne?
1: Was unsere Sprache angeht, haben wir halt ähm, Du hast es letztens äh, mal in einem deiner Streams gemacht mit dem Wort nachhaltig. Da hast du dich sehr ja. an dem Wort nachhaltig aufgefasst, äh, aufgehalten und gesagt, wie kann das und das nachhaltig sein? Wie kann Werbung nachhaltig sein? Ähm, ja. Wir fangen an und das ist aber auch das einfach unserer Sprache geschuldet. Und ich finde das auch legitim, ehrlich gesagt, ähm, den, den, die gewisse Bedeutung eines Wortes nicht auf den Fachbereich aufs umzumünzen, sondern den Kern des Wortes zu nehmen. Und dann kann mhm. alles entsprechend
0: mehr oder weniger da reinpassen. Ja okay, ja fühle ich. Aber fühle ich auch wieder nicht. Versuche mir das abzugewöhnen. Also <lacht> <lacht> äh, ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock, so ein bisschen äh, TV-Formate Twitch-gerecht zu machen, ohne sie als TV-Format. Äh, zu Einfach Möglichkeiten, spontane
1: Möglichkeiten mhm. zu haben, die Werkzeuge dafür zu haben. Ähm, das gibt einem viele Freiheiten. Und wenn man dann ein kreativer Mensch ist der da kurzfristig irgendwie was was machen kann, was umsetzen kann, dann ist das eine coole Sache. Und das wird das Ganze deutlich unterhaltsamer machen. Und ich glaube, ähm, du hast da auf jeden Fall noch ein sehr, sehr aufregendes Jahr vor dir. Das wird eine coole Nummer. Und ähm, ich bin da sehr gespannt, wie das ausgehen Hoffentlich noch aufregendes Jahr, aber zumindest aufregendes bestimmt, Jahr 2021. Also, ja. glaube, also das sowieso, aber ich glaube 2020 ähm, hat da noch einiges zu bieten. Das, da gibt es viele Dinge, die du dir nicht mehr nehmen lassen musst, auch dieses Jahr nicht. Ich bedanke mich aber, ähm, dabei gewesen sein zu dürfen. Ähm, für mich ist dieser auf, äh, dieser aufregende Podcast jetzt vorbei. Ähm, schön, dass es das Day wieder besser geht ähm, für die äh, Ausgabe am Montag. Ne? Montag kommt der nächste Podcast. Ähm, mm, richtig, ist er, von der Nacht auf Sonntag genau, auf Montag. Ist er, ist er dann wieder dabei. Ähm, das heißt, da haben die die Hörer ihr ihre, ihre ganz normale, gewohnte Kaffeedosis dann auch wieder, das alles momentan wirkt ja eher so wie Wasser. Viel Corona, viel Gesundheit. Ähm, man achtet auf vieles, man klamüsert vieles aus. Ähm, am Montag kommen wir hoffentlich wieder ein bisschen zurück zu Kaffee und zu dem Genussmittel und zu der Ruhe und der Entspannung und den lieblichen Worten von Alman und Arabica. Ähm, aber es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich glaube, wir gehen
0: jetzt zocken, oder? Wir bedanken uns, wir bedanken uns bei dir und das war eine, eine sehr, 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 sehr liebe, nette Vertretung. Wir wissen jetzt jedenfalls, dass wir jemanden in der Rückhand haben, den wir einspringen lassen können, wenn nur der Mann ist. Ich glaube, ich mache dann auch erstmal ab Sonntag krank. <lacht> War mal eine Woche krank machen. Nee, Vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, lasst uns wissen, wie ihr das hier gefunden habt. Aber lasst nur liebe Worte da. Ich glaube, das hat letzte Woche schon sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ihr da irgendwas zu kritisieren habt und bis hierhin gekommen seid, dann seid ihr sowieso bescheuert in der Birne. Weil wenn ihr das kacke findet, dann hört das einfach nicht an. Ist jetzt dumm, nach zwei Stunden sowas zu sagen, aber das lassen wir das übrigens einfach. Auch nicht für mich. Sagt mir ruhig, wenn scheiße. Wirklich? Ja, klar, nee, ich nicht. nicht. Durch, ich fand's ich super. Fand's, ich fand's super. Ich fand's sehr, sehr angenehm. Die Zeit ist zu schnell rumgegangen. Äh, wir sind jetzt bei zwei Stunden angekommen. Äh, köstlich. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank dafür, dass du eingesprungen bist jetzt äh, für, für die Podcast-Entjungferung. Ähm, Mal sehen, was da in Zukunft auf uns zukommen wird, äh, was diese ganze Scheiße angeht. Ich hoffe, wir kriegen das alles unter Kontrolle. Und abschließen möchte ich äh, nicht mit einem random Fact, sondern mit einem Fact. Und äh, dieser Fact ist, derzeit bleiben wir alle zu Hause. Deswegen bleibt auch ihr zu Hause. Hört den Podcast. Guckt die Streams. www.twitch.tv. Äh, stay ab morgen glaube ich wieder am Start, oder ab heute dann wieder am Start, äh, twitch.tv slash dekadent und twitch.tv Tama mit 3a das ist der Kollege, der hier eingesprungen ist, da könnt ihr auch vorbeischauen, der macht wir sind derzeit an einem Bonjour-Projekt dran, dass wir versuchen, möglichst viele Stunden am Tag zu übertragen, <lacht> um euch da die, um euch da äh, ein bisschen die Langeweile aus dem Alltag zu nehmen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, passt auf eure Familie und Freunde auf, gerade auf die Alten ähm, und äh, lasst, uns, äh, lasst uns hoffen, dass wir langsam aber sicher zurück in die Normalität geführt werden von unserer ähm, bislang vorbildlich agierenden Regierung. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns allerspätestens am Sonntag wieder äh, oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.